0: Ora, boa noite, boa noite pessoal, boa noite a toda a gente, já estamos live e o pessoal todo escondidinho, menos o Marcos que dá para ali a contar os escolhos na mão. Olha
1: lá, olha lá, de... homenagem, homenagem, Vascão.
0: O Marcos hoje chegou a tempo, é?
1: Oh, finalmente, obrigado. <risos> saudade, noite, saudade de vocês, Saudade de vocês pontualmente.
2: Então onde é que estás hoje, Marcos?
1: Hoje eu estou no, no, no green screen aqui, né, porque eu estou em qualquer lugar, né, eu estou aqui, é. aqui no E13, aqui ó. Também. Só que na expectativa que teremos... Né? Olha lá, olha o pessoal já se manifestando aí. Olha lá, abraço, você Carla vai, Pistola. Eu, eu, eu. Carlinha, vou te falar, hein.
3: Boa noite. Você. Eu quero...
1: Estamos aí. Olha lá, o Henrique Acabou já falando. A... Você, você já começou a minerar no vulcão aí, Hugo, aproveitando a mensagem do Henrique?
0: Não, tenho andado ocupado agora com, a, com, o, night, com o Lightning Node novo que eu, que eu abri. E a mineração continua normal. Boa, vamos ver, estou aqui com o Lightning Node, já tenho muitos de canais, eu depois já vou mostrar aqui, tenho aqui os dados para, para as pessoas verem como é que está a evoluir a situação, está muito interessante gerir esse Lightning Node, mas também ocupa muitas horas, e pronto, mas vamos, vamos dar as boas-vindas aqui. aqui ao pessoal, vamos ver quem que já cá está, eu vou espreitar o chat, vou espreitar o chat, já, Mindando o vulcão, Boa noite Henrique Lucic, aí está, estamos sempre com ele, e o Vitor Visão Libertário não falha um atacado, boa noite, boa noite ao Vitor também.
1: Põe, põe os nomezinhos aí, Carla, troca o seu nome, já coloca, adota a pistola, ficou bom, ficou bom.
0: <risos> e Matuto Ancap, David Lopes, boa noite a todos, boa noite, para mim boa tarde, mas para o Brasil acho que é boa noite, e para Portugal também o Facebook user já sei quem é mas eu, mas eu continuo a ver no Facebook um... <coughs> olha aí o Vitor já quer saber em quem é que o b 3 vai votar aí no domingo boa noite ao Pedro Ribeiro eu tenho o som baixo será que tenho mesmo aumentei um pouquinho para ver se fica melhor agora mas aqui está bom aqui, no, aqui nos gráficos Uh...
1: satoshi, tá, mas... ouvi satoshi pux... o que? Viu um miado aí, o que que é? é <risos> aqui, aqui do meu lado
2: tenho aqui um chato aqui ao pé do microfone
1: <risos> ah, tá. eu ainda falei, o Hugo levou o satoshi para o salvador ou não? aliás ah, é uma boa pergunta, hein? o que que você levou? Ele levou só o <risos> eu vou... Eu vou...
0: Eu vou... Eu vou... tu não imaginas eu, vou... que foi, meu. eu tive que levar não sei quantas malas para carregar o estúdio todo que tu viste lá na minha casa, está aqui agora
1: <risos> boa, boa, depois faz um tour aí, mostra, tem que mostrar o seu estúdio, eu gostei que você tem, um, é, um eu ventilador futuro, que eu, eu a live que eu fiz Primeiro do que... seu lado na sua casa, um calor do inferno, hein, tem esse ventilador aí. É verdade, sua... é verdade. O que tá aqui, o que tá sem
0: saca, deve ser casa, né? <risos> casa é isso. Eu <risos> estou sem casa, estou no Airbnb, pessoal. Ainda estou no Airbnb porque eu estou à procura de uma casa, de uma casinha para arrendar. Vamos ver como é que isso vai. Hugo Alexandre Cruz, grande abraço ao Hugo para estar connosco desde o início, desde o primeiro episódio, praticamente. O Hugo está cá a ver live hoje. Olha, temos aqui o nosso amigo Monero, amigo trabalho, é para muito... <risos> <risos>
3: uh...
0: adoro, e...
3: Carvalho.
0: Finalmente a B3 fez vídeo esta semana. Ah, aquela porra lá, a B3, aquilo funciona assim como a Solana. É só... É! <risos> é. E o tá Tajuras deve ser novo. Bem-vindo tá a Tajuras. E o Libertino também não conheço, ainda não tinha visto aqui. Sérgio Coxa, um grande abraço ao Sérgio também. Continua a ser Shitcoiner, mas qualquer dia a gente converte o Sérgio. Uh, vamos ver se conseguimos fazê-lo maximalista, como deve ser e ventilador e tela de mosquitos é isso mesmo aqui também há uns mosquitões vou dizer meu estou todo picado nas pernas meu vocês... eu não vou mostrar as pernas que é para não sermos banidos do YouTube mas se vocês vissem <risos> bem alguém caiu aí já nem sei quem foi
1: marcando foi alguém está
0: Olha, o ficou ah. sem rede agora, agora está fraquito aí.
1: Reparação histórica, Eu já gostei, roda a reparação histórica, é isso, estão, estão derrubando a gente.
0: <risos> Bem, pessoal, vamos então aos números então, da semana, para não deixar o nosso convidado. Hoje temos um convidado muito especial aqui hoje também, são todos especiais. Quem vem, quem vem ao nosso podcast é sempre especial e se não era, passou a ser. Portanto, hoje vamos ter aqui o Cauê Oliveira que é um analista on-chain e, vamos falar com ele, conversas de investimento, Bitcoin, economia, hoje vai ser porraraço outra vez, por isso não saem daqui. Esta semana não vamos ter, aliás, eu vou já informar as pessoas para não ficarem desiludidas, para ver quem são os ratos que vão abandonar já o navio e sair do podcast. Um, esta semana e talvez durante as próximas duas ou três, não sei ainda, não vai haver idiotas da semana, nem vai haver introdução, o vídeo de introdução nem os idiotas, porque a ligação à internet que eu tenho aqui no sítio onde eu estou, neste Airbnb, é muito fraquinha e cada vez que eu tento pôr um vídeo, uh, isto fica aos saltinhos e não dá para fazer nada, pessoal. Por isso a gente pede desculpa já, mas não vamos ter idiotas durante algum tempo até eu conseguir uma ligação à internet. Cada, Bom, cada, vez, que eu passa um vídeo,
2: cada vez que passas Sim. um vídeo, a ventoinha deixa de funcionar, não é?
0: É isso. <risos> uh, por isso, bora lá então. Vamos ver os números da semana. É, eu acho que vou deixar passar que... a vinheta também. Eu não sei se vocês ouviram bem o som da vinheta, mas também estava aos saltos aqui do meu lado.
1: Tava. Tá bom, bom para caralho. Não. Melhor vinheta do mundo. Melhor vinheta do mundo.
0: Olha, estava aí alguém, alguém no, no chat
2: a falar no Starlink. Não sei se vocês viram, o Starlink baixou os preços para aí em
1: 40%. É mesmo? Deflação? Sim, sim. sim. Ah, isso é
2: bom. Chama é notícia. na na mensalidade. Baixou para aí 40%.
1: É que o, o, o Elon Musk não está precisando de dinheiro, né? Ele com, confirmou a compra do Twitter, então não está precisando de dinheiro. Baixa o preço.
0: <risos> Bem, pessoal, vamos então. Uh, antes de mais, já sabem, para quem quiser visitar o website aqui do podcast, é fumanipod.com. aqui neste botãozinho amarelo, vocês podem checar todas as plataformas onde nós estamos. Em muito breve tempo, talvez, quando conseguir estabilizar aqui em El Salvador e tiver... Uma casa própria, vou, vou recomeçar vídeos também em inglês. Talvez uh, temos que ver se replicamos isto. O Don't Trust Refly para inglês, para até, porque o seu,
1: até porque o seu português é horroroso, viu?
0: É horroroso mesmo. <risos> Mas pronto, temos aqui as plataformas. Uh, já sabem, no YouTube também estamos no Rumble, estamos no Fountain, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast podcast e temos o canal no Telegram também, que é o último linkzinho em baixo, vocês podem se juntar a nós no Telegram e temos lá a gente 24 horas por dia sempre na conversa sobre Bitcoin, <risos> obviamente, portanto fumanipod.com um, já sabem, é só visitar o website e tem aqui todas as plataformas. Vamos então aos números, este é o website que a Carla Pistola gosta mais, é o CoinMarketCrap, <risos> <risos> e estamos a aproximar dos 400 bilhões novamente, ou seja, tivemos uma subidazinha esta semana. Já estávamos, tínhamos ido aos 360 bilhões e agora estamos nos 395, quase 400 bilhões de uh, dólares como market cap da Bitcoin. As outras não interessam porque são este cagalhãozinho que está aqui, já sabem. Portanto, é o emoji, é o emoji da shitcoin. Agora, Clark Moody, vamos ver o que, é que temos aqui de números desta semana. Eu gosto sempre de fazer um refresh antes de começar a falar, que é para ter os números atualizados. Estamos aqui a transmitir o podcast live no bloco 761.723, neste momento, da única blockchain que nunca parou na vida, não é como a Solana, que só funciona às terças e quintas do meio-dia às três da tarde. E o preço da Bitcoin está nos 20.675, tivemos uma boa subida, cerca de mil e tal dólares esta semana, Eu estava nos 19 e pouco, e tivemos aqui 1.500 dólares de subida ontem. Sats per dólar ou Moscow Time, 4.841. Market Capitalization já disse, estamos quase nos 400. Bitcoin detida por empresas, 1.491.338 bitcoins, que são detidas por empresas, correspondem a 30.8 bilhões de dólares. Full nodes bitcoin, 15.466, neste momento visíveis na rede, os quais 8.667 são na rede Tor, portanto não estão visíveis na rede na ClearNet. E a capacidade total, e esta parte começa a ser muito importante para mim. Agora que temos um node também, um node Lightning, a capacidade total Lightning finalmente alargou os 5 mil bitcoins e continua a subir por aí acima. Portanto, a Lightning está em grande expansão. Já temos mais 160 bitcoins na rede Lightning do que tínhamos na semana passada, e os nodes também, 16.578 e o total de canais 79.944, diminuiu um bocadinho, se não me engano a semana passada estávamos nos 80 e qualquer coisa, mil canais, agora diminuiu um bocadinho, porque há uma grande informação esta semana também, eu tenho aqui esta porcaria em cima de mim, não sei porquê, onde é que está a produção quando a gente precisa de uma, ok. Uh, esta semana houve uma notícia que um dos nodes mais famosos do mundo vai ter que desligar, porque o rapazinho vai ser pai pela segunda vez e diz que já não consegue administrar o node Lightning que ele tinha, que era um node gigantesco, gigantesco. Que era o uh, Zero, Fee, uh, Zero Fee, qualquer coisa, agora esqueci o nome. Não Zero Fee Routing. Exatamente, o Zero Fee Routing vai ser pai pela segunda vez e ele diz que já não tem tempo para administrar porque o Node é grande demais. E portanto, a notícia bombástica que saiu hoje no Twitter é que ele vai desligar o Node, está a pedir às pessoas todas para fechar os canais e era um Node gigantesco, portanto. Há muitos canais, ele tinha cerca de, já não me recordo bem, mas acho que andava à volta dos 800 canais, talvez. E era um node que não fazia, portanto, não tinha FIIs. Era um node free routing. Toda a gente podia fazer uh, routing com ele na Lightning e não, e não havia pagamento de fees. Infelizmente, vamos perder esse node, que era muito importante. O meu node também estava a fazer bastante tráfego via o zero fee routing. E agora já não vai. Agora não vai fazer. Já Olha... pedi para fechar o canal. Portanto, vamos
1: ver. Um comentário aqui, não se preocupem, até Satoshi Nakamoto largou para cuidar de outros assuntos e tudo continuou tudo bem, vai, dar, vai ficar tudo bem. Até o homem foi, um, foi, um, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, esse node aí vai, vai, vai dar saudade, vai dar saudade, mas não vai continuar, Tá tudo certo.
0: Não, e é considerado, é, o Zero fee Routing é um dos primeiros nodes da Lightning, já existia há vários anos, e quem teve o privilégio de fazer routing com ele, vai ficar para sempre marcado, porque é isso que fala hoje aí nos canais todos da Lightning e no Twitter, porque é um dos nodes mais importantes e mais famosos que existiu, mas infelizmente as pessoas têm também a sua vida pessoal e não conseguem gerir tudo, e portanto uh, vai-nos deixar, mas vão haver muitos outros nodes com certeza para fazer routing. Bom, continuando, como é que estamos na mempool? A mempool neste momento está vazia, portanto a minha transação de fechar o canal até já deve ter passado. Um, porque como sabem para fechar um canal ou para abrir um canal temos que fazer uma transação em Layer 1 e por acaso agora já reparei que já passou portanto o meu canal com o Zero fee Routing já fechou infelizmente depois de duas semanas a fazer routing com ele ah, mas neste momento para quem quer fazer transações em Layer 1 está super barato se vocês repararem aqui nesta, nesta zona então os FIIs que têm que pagar em Layer 1 neste momento estamos a pagar uns satoshi por byte está bem barato para quem quiser fazer transações em Layer 1 temos um bloco a ser construído neste momento e nenhuma espera portanto como veem, a é esta hora que nós começamos o podcast, a Blockchain Bitcoin dá-nos sempre esta abébiazinha, dá-nos sempre esta vantagem e o pessoal pode fazer transações em Layer 1 uh, sem grandes pagamentos. pois aqui sim, temos aqui então o Lightning Node FU Money. Cá está, eu vou fazer um refresh também para ver como é que isto anda. Não sei se ainda tenho os 30, ou se já está nos 29 agora. Pois, agora é, já está 29. Portanto, acabei de fechar o, o canal com o Zero fee Routing. Mas neste momento o Node Lightning do FU Money tem 218 milhões e 100 mil satoshis de capacidade de liquidez. Uh, temos 29 canais, eram 30, mas como disse já fechei este, com o Zero Fuel Routing. E se quiserem abrir canais, venham ao Unboss e procurem pelo FU Money 01 e cá está o Node. Podem abrir canais, já estão... Já, pessoal, esta semana houve dois que já abriram canais comigo, sem os conhecer de lado nenhum. É ótimo saber que as pessoas estão a abrir porque há liquidez suficiente neste Node. E as percentagens continuam a subir, estamos com 19% mais desde ontem de liquidez e 21%. Por acaso subiu, apesar disso, porque eu fechei um canal mas abri 3 ou 4 esta semana, portanto tem ali os 21% da subida dos canais e, é, e era só para vocês verem como é que está o Lightning Depois, isto não interessa agora e vamos só aos mercados ver como é que estamos. Está tudo verde, basicamente, a Bitcoin continua sempre em primeiro, nunca deixou de ser a número 1 um desde o início. O resto não nos interessa nada, portanto, também não, não vamos perder muito tempo aqui. E cá estamos. Estes a ver se temos os temos. Pronto, era este o último quadro. Estes são os números da Bitcoin esta semana.
1: Olha, tem um brasileiro no chat aí. Tem brasileiro hein? Estou gostando de ver. Tem colonizado no chat aí.
0: <risos> aí o Ageda já não aparecia aí há algum tempo. Não é o Pô,
1: pessoal, desculpem
0: lá. Desculpa, eu não estava a olhar para o chat, havia aí uma frase boa que o Marco já referiu, portanto já não vale a pena estar a pôr agora. Mas chegou a hora, vamos então falar com o nosso convidado hoje e vamos chamá-lo aqui ao front stage. Cauê, Cauê, o, -o bem-vindo ao podcast, boa noite. E aí, pessoal?
4: Boa noite. Boa noite, boa noite.
0: Boa, boa Cauê, a gente faz sempre a pergunta da praxe aqui, que é a primeira pergunta, é quando é que tu ouviste falar em Bitcoin pela primeira vez? E como é que foi o teu percurso desde aí até agora?
5: Uh, acho que eu ouvi falar a primeira vez em 2016 para 2017, alguma coisa assim, mas não não me interessei logo logo de primeira. Eu também, o conhecimento que eu tinha prévio, né, para dar base para entender o Bitcoin não era não era eu na minha opinião não era o suficiente para conseguir entender muito bem o que, que era o Bitcoin por isso que eu nem nem fui atrás. Mas Aí em 2018 foi quando eu realmente comecei a estudar mais economia e aí foi que eu comecei realmente a entender Bitcoin e, e obviamente fiz o percurso do, do peregrino, né, que deu uma, uma volta gigantesca tentando entender tudo, até que é, o conhecimento vai, vai afunilando e, e hoje eu me volto 100% do meu tempo a estudar o Bitcoin. Então, a partir de 2018, foi só fundilando. Eu acho que em 2019 foi quando eu comecei a ficar tipo focar todo o meu o meu tempo e a minha energia de, de compreensão das coisas é, só para o Bitcoin. E de lá para cá, foi só aumentando a intensidade e a complexidade do, dos temas. Né? Então, até que quando foi no início desse ano, mais ou menos, aí eu comecei a também... É, desenvolver uma atividade profissional já relacionada a Bitcoin e poder com, compartilhar aquilo que eu estudo e aquilo que eu enxergo do mundo é, com com a comunidade. Então comecei a produzir conteúdo agora no começo desse ano e aí foi uma mesmo no bear market foi assim uma foi um percurso muito rápido de evolução e, e de conseguir construir coisas constru, construir uma comunidade também construir uma como posso dizer uma é que seria um, um ecossistema interno ali de pessoas que seguem o meu trabalho e que, que tem mais ou menos a mesma visão que eu e, e pronto, é isso agora cheguei aqui, tô com essa comunidade que é a comunidade Bitcoin Chain Brasil é, e é lá onde eu estou fazendo o maior, meu maior esforço de conseguir compartilhar essa ideia do One e compartilhar a, a visão que eu tenho sobre Bitcoin é, e é, acho que é isso, de forma resumida e de onde você é, Cauê? Eu sou de Fortaleza, no Ceará.
1: Maravilha. É... E ah, já morei sobrava. em
5: outros lugares também, mas, mas sou de Fortaleza. Se às vezes eu parecer eu, nordestino falando, é porque realmente o sangue é nordestino, então. <risos> eu te diz uma coisa:
2: uh, por é que, é que decidiste dedicar 100% ou quase 100% do teu tempo útil a estudar Bitcoin?
5: É, inicialmente eu acho que a própria jornada de conhecimento que eu, que eu segui foi começar pela pelo investimento em si então foi o ganho monetário então é, a, o começo dessa jornada foi a partir do ganho monetário e até mesmo por conta do pouco do background que eu tenho de estudar muita economia e estudar é, negócios e, e a parte comercial então eu acabo que pelo background eu acabei indo mais para a área de, de investimentos e tentar, é, focar no lucro, mas depois, obviamente com, com a quantidade de informação, a quantidade de conhecimento que a gente vai adquirindo, começamos a perceber que não é só não é só investimento, não é só lucro, não é só preço. É, tem muito 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 mais é, englobado dentro desse ecossistema, muito mais muito mais coisas e muito mais possibilidades de se fazer com o Bitcoin do que só investir. Então aí eu comecei a conseguir enxergar um pouco mais da, da teoria filosófica do, do próprio Bitcoin e, e da, da compreensão social que, que, o, que o Bitcoin pode ter e, e ser uma, uma, uma ferramenta de transição, onde seria nem transição, mas seria de evolução para uma sociedade com, com, com uma capacidade de potencial muito mais alta por conta da descentralização. A própria descentralização é, faz com que pequenos focos, pequenos grupos de pessoas consigam se organizar mais facilmente do que uma organização central organizar tudo. Isso, isso a gente consegue ver pelo, pelo Bitcoin, mas eu acho que essa teoria pode, poderia ser aplicada no planeta também, poderia ser aplicada na nossa própria organização social da vida mesmo, como, como seres humanos e tudo. Então foi, 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 foi mais ou menos esse, esse caminho. Começar com a parte mais monetária, mais econômica, e depois passar para a parte mais, mais filosófica, um pouco mais é que também eu já sempre gostei para quem para quem não conhece o meu o meu o meu avatar do Twitter é o Nietzsche então eu sempre tive essa ideia sempre gostei de filosofia então eu acabei sempre é, buscando um pouco mais do que apenas os, os números é, mas querendo ou não é o meu background vem da parte de economia de comércio então é, é, hoje eu acabo falando muito mais de economia muito mais falando sobre a parte de investimento mas não se deixe enganar que esse não é só o meu foco
0: Boa. Olha aí, olha aí, olha aí o sorriso da Carla, olha aí o sorriso da Carla quando ele falou em filosofia e Nietzsche.
1: Hugo, vamos
3: <risos> uh, <a risos> uh, e, e, e deixa-me <risos> só pegar nesse gancho, uh, e, e é por isso que o Cauê é, aqui está também, uh, minha gente concordo muito com a opinião do André Cardoso respeitosamente mas de, para uma, uma hiperbitroconização é necessário mercado e é para isso que a gente está a tentar trabalhar e mercado é fundamental também trazer cá não para ver se vamos fazer dinheiro ou isso numa questão gananciosa mas para combatermos as questões do food que são extremamente importantes e falar seriamente daquilo o que é, que significa uma empresa de mineração, de mineração muito grande, fechar, uh, pronto no, uh, uh, trabalhar a contra-informação, aquela contra-informação que gera mais food e que prevalecem. E é para isso que o Cauê cá está hoje, uh, e desenganem-se, tal como ele disse muito bem, ele é bastante mais fundamentalista que muitas pessoas maduras que eu conheço e estávamos a falar com, com um jovem extremamente sério
0: muito bem e um jovem extremamente sério, depois temos aqui um, temos aqui um colonizado ah não, Bitcoin e Liberdade pensei que era o, que era o Marcos desculpa aí desculpa. mas eu, eu respondi ó,
1: põe a minha resposta aí, põe a minha resposta ele perguntou responde respondi ó. aí ó
0: eu pensei que era o Marcos que tinha posto essa frase. Espelhinha, é meio de troca e unidade de conta no Brasil.
1: Em 1500 era. É, exato. mãe.
0: <risos> mas há, há pouco ia dizer alguma coisa, Marcos, quando a Carla falou e depois a gente não ouviu.
1: O que, que eu ia falar? Ah, não, não, é porque... É, não, é só porque eu, é um assunto que ela gosta também, falei, vamos deixar os dois à vontade, vamos a gente sair da, da sala e deixar agora o debate Nitiano aí na, 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 na mesa.
3: Não, não, eu, eu deixo-vos à vontade que eu tenho outras alturas para, para falar com o Cauê. Olá, boa
1: essa,
0: essa, essa, isso, isso que a Carla disse há um bocado do food e da desinformação, a gente hoje vai mostrar aí uma, uma certa senhora que eu gosto muito, que também andou... Também fez uma certa desinformação esta semana com um livro publicado. A Ui. gente já fala nela, a gente já fala Ui. Nela. Ui. O Crush. Uh, é o Crush, é o Crush, exatamente. Mas Caué, eu vou fazer uma pergunta, estilo advogado do Diabo. Manda. Uh, e aliás, vou pegar aqui na pergunta também. Vou usar como inspiração a pergunta do Vítor Visão Libertária, que já me pediu para fazer a pergunta aqui. E, e está aqui agora no ecrã, barra tela, para os amigos do Brasil, e ele diz, pergunta em que estágio, em, ele disse fase, mas é estágio, depois corrigiu a seguir, em que estágio é que o qual está, uh, do entendimento da Bitcoin, e isto tem a ver com a questão do investimento, uh, ou da análise, análise on-chain dos investimentos, que se fazemos uh, a pensar que investir em Bitcoin vamos ganhar mais dinheiro, ou vamos fazer mais Bitcoin, dependendo do estágio em que estamos, mas tu não sei se conheces os quatro estágios do entendimento da Bitcoin, em que o último é o preço já não interessa. O que interessa é saber que a Bitcoin é liberdade e o preço não interessa, o valor da Bitcoin é, é o valor que cada pessoa individualmente atribui à sua própria liberdade. Pronto, isto é uns, uns estágios que eu, há uns tempos atrás, falei no podcast. Tu, tu estás nessa fase, ou, ou, ou devido ao investimento, e fazendo um bocadinho advogado o diabo agora, é, devido ao investimento e à análise em layer, em on-chain, ainda estás na fase do investimento e pensar em, na parte financeira que proporciona a Bitcoin, ou já estás a passar para a outra fase em que já não interessa o preço da Bitcoin e a Bitcoin é para ter sempre?
5: É... Sim e não, é a resposta dessa, dessa pergunta. <risos> é... Sim, eu acredito que eu sou, eu sou um acumulador, então eu não, não sou... Um investidor, eu sou um acumulador, eu apenas acumulo e a minha ideia é sempre empilhar a máxima quantidade de, de sites que eu conseguir e eu descobri, por tentativa e erro, acho que essa é uma das formas melhores da gente conseguir absorver conhecimento na tentativa e erro descobri que na tentativa e erro eu consigo otimizar a minha capacidade de empilhar sites então eu tenho para mim que o Bitcoin é um projeto para toda a minha vida então é um projeto que eu tô, tô começar agora, e que eu não sei se eu vou terminar em vida, eu não sei se, eu, se esse projeto vai ser finalizado comigo em vida, ou se ele vai ser passado à frente, é, não sei, para gerações futuras ou algo do gênero, é, eu não tenho filhos nem nada, mas sempre fica a reflexão na, na mente, se caso isso ocorra, então eu sou um empilhador, é, Não tem um falou aí... Não, 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 tem, tem. não tem, não tem, não mas tem, mas fica a reflexão de, é isso, de se caso isso um dia via se tornar realidade, esse projeto que é, que é para minha vida seja passado, seja passado à frente e como falar até o Sérgio no, 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 eu sou um acumulador compulsivo, então estou sempre em busca de tentar acumular o máximo de, de sets possível entretanto, o preço importa para mim, porque nós vivemos numa economia fiat, querendo ou não ainda não talvez você falou tá em Salvador talvez você é que esteja até um pouco mais é, é, um pezinho um pouco mais próximo de algo que não seria uma economia completamente fiat, que também aí também não deixa de ser fiat. acaba tam, também sendo é. É, não conseguimos fugir então o preço para mim importa porque sempre que que nós convertemos fiat para Bitcoin nós estamos fazendo uma 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 transação cambial Seria basicamente isso. Então, nós estamos fazendo um câmbio entre a moeda fiduciária, moeda governamental ou shitcoin, que é a mesma coisa, e adquirindo satoshi, adquirindo bitcoin. Então, essa transação ela sempre vai funcionar com base numa paridade cambial, com base num valor que está respectivo às duas moedas. Então, para mim, o preço importa, porque na minha visão eu quero conseguir acumular a máxima quantidade de satoshi possível. E eu acho que um dos principais drivers da adoção da institucionalização, e quando eu digo institucionalização eu não estou dizendo é, é, de empresas ou governos, mas eu digo a a ideia de se criar instituições dentro do Bitcoin. Né? Então eu acho que esse processo de institu institucionalização e de amadurecimento do mercado se passa pelo processo de negociação e vem do processo de negociação, assim como todos os outros, todos os outros bens, bens monetários que existem hoje no planeta e que já existiam no passado também. Então, ouro, prata, metais preciosos, a própria, o, próprio, o próprio papelzinho é, impresso do nada também passou por esse processo. Todos os bens monetários que nós utilizamos no, no planeta, ele, ele teve algum, algum, alguma finalidade ou alguma utilização dentro da negociação entre pessoas. Né? Então, a negociação acaba tendo esse papel, é, não, não principal, mas, mas também muito importante para que o Bitcoin consiga amadurecer como indústria, e aí que eu já não falo como mercado, mas como indústria e como, como formas de gerar de gerar valor para outros indivíduos, então o preço acaba sendo uma forma da gente conseguir compreender e valorar é, é, o Bitcoin em comparação com outros, outros ativos, outras commodities, outros, outros valores que existem ainda na economia fit. Enquanto houver essa transição, o preço vai ser vai ser importante. Então, eu sou um acumulador. Eu acredito que já, talvez já esteja nesse, nesse último estágio. Entretanto, para mim, o preço importa. E, e, porque ó, o, o preço acaba sendo uma forma da gente traduzir o valor que aplicamos às coisas. Que, querendo ou não, acaba sendo subjetivo também.
0: Está no 3, deu... respondendo, então, respondendo então ao Vitor, eu acho que está no
5: 3,5. <risos> é, pronto, 3,5. Está
0: <risos> no 3,5, porque a grande, diferença, a grande diferença entre o estágio 3 e o 4. É, usar, é o uso da palavra gerar valor em vez de preservar valor. Acho, eu, acho que esta é uma grande diferença entre o estágio 3 e o 4, que é a pessoa tentar gerar mais valor no 3, com o investimento, e no 4 já não interessa se gera valor ou não. interessa é preservar o valor que a pessoa tem. O valor monetário, ou seja, uh, do seu trabalho, do seu tempo, tudo o que é, é contabilizável em valor. E, mas pronto, acho que respondendo, mas acho que está acho que está tá a parte do acumulador e querer uh, o, o preço interessar porque um, convém comprar o mais possível de satoshis com o preço, portanto jogando com o preço, acho que sim, acho, acho que estamos muito perto do quatro, respondendo aqui ao Vitor e está na minha opinião está num bom caminho mesmo.
1: Hum. Mas de qualquer forma são os estágios, né eu Acho que não só a gente que já está convertido, mas para as pessoas que começam começam a se interessar por por Bitcoin é, não tenha dúvida que uma, uma das métricas, né, porque é onde você consegue tornar o Bitcoin mais palpável, é justamente o preço dele, porque a nossa referência de mundo ainda é, a, ainda são as moedas fiat, né, são as moedas dos países. A gente percebe o valor do dólar porque a gente sabe o preço dele, e, talvez em reais e vice-versa, e como, como o Cauê falou também, de qualquer outro bem e, é, pro, e serviço, né, produtos e serviços, a, a nossa unidade de conta, a nossa métrica, acho que a, nossa, a gente percebe o mundo no, é, com, com essa métrica, e a partir do momento dessa adoção em massa, ou você já, já passou pela, pela toca do coelho ali da, da, da pílula laranja, você é, passa a ser irrelevante, porque, como, como o Caio falou, é, então, <risos> ele segue acumulando, o que, que foi? Ele segue acumulando, independente do preço, né? Acho que assim, acompanha o preço, eu sigo comprando. seja, é o nosso famoso é, o, 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 o fazendo o BCA, né? O Bitcoin Cost Average.
3: Oh, 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 tu, oh, o Freud cunhou os estágios eh, de, na, da teoria freudiana da infância, da criança. E tu, tu vais cunhar os estágios do, do maximalista.
0: Exato.
3: Mas é um processo é. normal, o Vitor, quer o Vitor,
0: pedir, que... o Vitor está a pedir que eu ponha os estágios. Eu, um, eu vou fazer uma telinha com os estágios que é para poder pôr aqui quando estamos a falar desse assunto, que acho que é interessante. Que, um, que, que é... Quer.
3: É, estás muito edipiano. Uh, quer, quer queiramos, quer não, uh, bit, uh, Bitcoin é uma moeda, ponto. Portanto, tem que passar por essa fase de alguma forma e temos que ter alguém que analise.
1: Quem que falou uma vez, quem que foi que falou uma vez, uma dessas pessoas de Banco Central, falou que, é, que apesar de ter coin na moeda, Bitcoin não é uma moeda? <risos> Lembra disso? Não sei. O fato de ter coin no nome não faz dele uma moeda. <risos> Lembra que, ah, e, que
3: e, Exatamente.
1: É. É, por, é porque eles usam o Eurocoin, né? Usam, usam o dólar
3: Por isso é que eu já. A Europa é tão vanguardista que por isso é que o Euro tirou logo o Nome Coin. É, é exato. Então, ficou logo sem euro.
1: Já sabia que não era moeda, né? Então já tiraram, queria, né?
3: Mas... Tiraram logo. É. Auto se <risos>
0: Essa, essa é a pena que eu tenho em Portugal efetivamente continuam a pensar em bitcoin como um ativo e, e essa é, é a grande estupidez que se está a gerar em Portugal e agora por causa dessa estupidez vão taxá-las e bem feito para todos os que estão em Portugal que comprarem e venderem bitcoin no espaço de um ano vão ter que pagar 28% de capital gains e portanto, olha...
3: Por um lado incentiva o um é mesmo me... por um Retroch. lado
1: incentiva o world. Não. eu <risos> É, é retroativo isso ou só da, da, das compras e vendas agora?
0: Essa parte acho ainda a... não sabemos, não. Acho eu que é a partir de
5: 2023, outra. não? Acho que vai contabilizar 2023 e só na declaração de 2024.
1: Ah, acho então melhor. dá para fazer agora. Corre, corre, moçada, vende, compra essa porra.
0: <risos> Mas fala um bocadinho mais aí, então. Estou curioso de saber qual é, qual é o trabalho, Cauê. Como é que tu trabalhas em casa, não é? Acho eu.
1: Ah, posso, posso, posso emendar Não, essa isso. pergunta? Porque eu acho que uma, uma coisa interessante. Teve um comentário que pediu lá no começo pro Hugo falar um pouco mais sobre a, essa mudança, transição para El Salvador. Por que eu acho interessante? Talvez vocês vão ter agora um, um debate, um diálogo entre vocês dois. Porque o Cauê saiu do Brasil e foi morar em Portugal. E o Portuga saiu de Portugal fugidinho e foi para El Salvador. Então acho que é legal <risos> fazer. Porque o brasileiro, qualquer coisa é melhor que aqui. Para o português, qualquer coisa é melhor que Portugal. Então, pô, gente, vamos, vamos entrar num acordo aí, gente. Fala aí, fala onde você tá morando eu e porquê, se... Cauê.
0: Não sei se o Cauê quer falar sobre isso. Eu, eu, eu não queria mencionar onde é que eu tava, mas pronto, se eu quiser falar sobre essa... Eu não precisa se falar, falar especificamente É
3: verdade. É, é. Eu também não mencionei,
5: portanto...
1: Tá bom, perdão. Não sabia, não fui bem é, berfado.
5: Acho melhor focarmos em Bitcoin mesmo. E... Ok.
1: Então é isso. É, 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 quem... é Birigui que ele mora. Pronto.
0: E... Eu, por acaso, não vi essa pergunta sobre por que eu vim morar para El Salvador, mas a resposta é simples. Foi bem no começo, foi bem...
1: Não, não é porque, é como estão as coisas por aí. É bem lá no começo, mas, é... mas acho que é só pela questão de você ter sede ah. de Portugal.
0: Ah, a questão de eu sair de Portugal é simples, eu acho que já disse várias vezes aqui no podcast, não vou cooperar com governos corruptos, não vou abaixar a cabeça a um país que já não tem soberania... Porque a União Europeia é que manda em Portugal e não vou continuar a cooperar com shitcoiners e com gente idiota e mongoloide que acha que as shitcoins são melhores que a Bitcoin e que, e que acha que está tudo bem, como por exemplo as pessoas que têm sido entrevistadas no, no podcast do lado, um, há uma semana atrás, que especialmente advogados que não percebem nada disto, não sabem o que é que estamos aqui a tratar, nem percebem nada de, da filosofia da Bitcoin e que acham que já é uma grande vitória para Portugal termos conseguido imitar os alemães no que diz respeito ao taxamento da Bitcoin como se fosse um ativo quando a Bitcoin não é um ativo. Eu não vou cooperar com isso e, portanto, como eu não, baixo, eu não baixo a cabeça a nenhum governo, eu não baixo a cabeça a ninguém que me diga que a Bitcoin é um ativo e, portanto, para mim, eu venho para um país onde eu me sinto bem e sou bem tratado.
2: Oh, oh, desculpa lá, estavas a falar um país corrupto, qual é o país corrupto? Nossa, até, o nosso primeiro-ministro até, até apoia o Lula, pá, não estou a perceber
1: olha, é eu acho que eu acho que essas duas palavras, país corrupto eu não sei se é redundância ou pleonasmo né? mas acho que com, é, não precisa nem falar falou país, a gente sabe que é corrupto não precisa falar as duas coisas
0: <risos> eu, eu assim, não é o país em si eu não tenho nada contra o meu país eu acho que as pessoas não não misturem as coisas nem confundem as coisas, eu adoro Portugal é o país onde eu nasci adoro os portugueses e cultura portuguesa não vou compactuar com os governos corruptos que Portugal tem tido nos últimos tempos, nem vou compactuar com o governo nenhum, diga-se passagem como libertário que sou, não, não vou compactuar com nenhum governo e especialmente num país onde já não há soberania desde 1986 quando entramos para a União Europeia e portanto quem manda agora aqui não é o ao contrário do que a maioria dos portugueses pensam não é, o, não é o Costa que manda em Portugal neste momento, não é o poder executivo o poder executivo está na Europa, está na na Comissão Europeia e está no Schwab, no World Economic Forum. E eu não vou compactuar com isso. Portanto, vim para um país onde, pelo menos, a soberania ainda existe e as pessoas são livres de dizer o que pensam e, aquilo, e fazer o que querem. Sim. E onde a Bitcoin não é taxada, obviamente, porque a Bitcoin é uma moeda e, portanto, a Bitcoin aqui, oficialmente, é uma moeda e não é taxada de forma nenhuma hum. e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser e, portanto, eu não vou, não vou aceitar viver num país que não, que não aceita isso. Não então, se se Agora, você
1: você foi, foi comer seus insetos em El Salvador, então, agora, é isso? <risos> é,
0: não, eu, vou, eu deixei os de... casa Por, acaso, então, por é... acaso, era uma
3: coisa que eu, que eu gostava de perguntar ao Cauê. É. Uhum. Era, era, um, até porque ele é bastante jovem e acho que às vezes precisamos assim de visões mais refrescantes e mais arrojadas. Uh, como é que vês... Um, para, por exemplo, para, para a malta que... Está a chegar também, principalmente, este ambiente que estamos a viver macroeconomicamente agora. Porque tu fazes questão de, por exemplo, as análises que eu vou vendo no teu feed de Twitter, de explicar muito bem essas análises abordar todos os pontos analíticos e específicos, e relacioná-los até com, com os gráficos, acho que é essa relação interessante que trazes, que é relacionar a macroeconomia, que também é composta por outros fatores, com toda, todo, todo o background que tu tens daquilo que já é mais uh, matemático. Um, o que é... O, o, o que é que tu dirias desse ponto de vista qual é o conselho que dás a nós, mais velhos numa, num ponto de vista jovem ou a partir de um ponto de vista jovem, e o que é que tu dirias a, a, aos teus pais? Qual é? Pera.
5: Sim. Assim, eu, eu acabo acompanhando... Quais são os muito... teus
3: apoquentes? Numa só pergunta. Hum.
5: É, eu acabo acompanhando muito macroeconomia, porque, como eu disse, ao a, a observar Bitcoin, mesmo como moeda, é, existe mercado monetário também. Então, existe mercado de moedas, que é muito, muito amplamente conhecido como Forex. Então, mesmo nas moedas, elas acabam também sendo negociadas. É, tudo no planeta acaba sendo negociado. Né? Tudo que, que seja ativo, commodity ou, ou moeda, também é negociado e tudo tem a partir da precificação tem impactos que são gerados na precificação tanto de moedas commodities de ativos e sempre que nós estamos colocando duas dois, dois pesos na, na na questão nesse caso como, como estávamos falando aí é, Bitcoin em relação ao dólar é, sabemos que um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin mas a partir do momento que começamos a colocar preço no Bitcoin em dólar. Então, nós temos uma outra variável dentro da, da, da componente do cálculo do preço. Essa outra variável da componente do, do cálculo do preço, ela vai, ela vai corresponder com base na liquidez que existe no próprio dólar. Então, o que a gente vê é que a política monetária é, do dólar ou de, de outras moedas quando, quando a gente para para entender, é, é entender, vemos que essas políticas monetárias, esses esses, esses arranjos macroeconômicos de bancos centrais, etc., é aquele velho joguinho sujo que eles que eles costumam jogar para benefício próprio acaba impactando no preço, é, nesse momento, do preço do Bitcoin. Então, a parte de macroeconomia está sempre muito ligado porque esses impactos, essas, essas ações é que geram um tipo de atividade que as pessoas que estão negociando Bitcoin, seja sei lá, pessoas normais varejos ou institucionais fundos de investimento, etc, pessoas que acabam fazendo negociação do Bitcoin porque a negociação é que faz preço, né? então toda vida que há essas movimentações que querendo ou não existem acontecem e vão continuar acontecendo não, as pessoas não simplesmente vão parar de, de negociar Bitcoin é, não tão cedo e, e é justamente essa negociação que é impactada, de acordo com aquilo que que os investidores, tanto o varejo quanto o institucional, sentem através do mundo. Então, é preciso compreender o que está que acontecendo no mundo para a gente conseguir encaixar é, é, com essa precificação do próprio Bitcoin. Então, a parte de estudar macroeconomia, a parte de compreender essas atividades de bancos centrais, etc., é é, é nessa, nessa perspectiva de entender o outro lado da, da, da paridade. Né? Então, sempre que a gente vai comprar um bitcoin ou coisa assim nós temos que usar uma moeda então essa moeda ela tá impactando no preço do bitcoin então é justamente buscar essa compreensão do que é que tá impactando essa outra moeda porque o bitcoin ele segue ele segue gerando novos blocos ele segue conectado é, e isso não não muda né? nós temos algumas variações em, em, entre quantidade de mineradores na rede, taxa de hash, etc., ajuste de dificuldade, mas nós temos uma política monetária programada. Né? Então, aquilo aí nós já sabemos o que acontece. Então, a outra parte, que não é programada e que é manipulada, que é o que o Banco Central faz, ele manipula a quantidade de liquidez que existe na moeda. Então, essa parte que é manipulada é que fica a parte da macroeconomia de tentar entender como é que ele está manipulando a liquidez da, da moeda é mais ou menos nessa 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 linha então a minha, a minha dica já respondendo a outra pergunta é, que tu fez parte de indicar né, é, para quem tá começando a estudar para quem tá querendo aprender um pouco mais desses movimentos que que, que geram no né, preço é, para quem quer obviamente pra, nem todo mundo quer para muitos é, é basta acumular no preço que estiver e pronto é, mas para quem quiser compreender a parte de precificação, compreender o que está que acontecendo no outro lado da, 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 da paridade, né, que seria esse lado da, da manipulação por parte de, 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 de governos e etc, é, entender essa essa parte de macroeconomia, política monetária, é, acompanhar o que está acontecendo com bancos centrais, que é justamente eles que, que gerem a parte de liquidez econômica, é, esse seria o caminho para entender é, a precificação do Bitcoin mas junto com a parte do on-chain. Então é o que eu faço, é análise on-chain eu pego a, a compreensão do que está acontecendo na rede e a macroeconomia eu pego a compreensão do que está em volta da rede. Eu digo em volta que seria basicamente o que está acontecendo no planeta. Então aí ao unir os dois, tem uma, uma, uma compreensão mais micro e mais macro de toda a indústria, de todo o mercado é, do Bitcoin no caso.
0: Queres, por... queres dar um exemplo, Cauê? Não sei, não, não, não sei se estás preparado para isso ou se tens aí neste momento algum. Uh, se podes partilhar a tela ou o ecrã ou se queres dar um exemplo de como é que tu fazes as análises e como é que vês as coisas.
5: Eu posso partilhar. Eu tenho. Vamos ver aqui o que é. Que... é... A análise em time, ela é muito feita através de uns. Meus... Vocês estão a ver a tela aí? Estão
0: Vai aparecer agora, acho eu. Se alguém não tiver a ver... A eu
3: nem ver. Aqui, agora eu sim.
5: Mesmo. Eu é...
3: aqui estou,
5: A análise on-chain, ela, ela, ela passa muito pela ideia de tentar compreender como é que as pessoas que participam da rede estão agindo em um determinado momento. Né? Então, é, tem a análise on-chain crua, pura, é que, que, que não seria nem a análise on-chain, né? seria basicamente a visualização on-chain, que é o que a gente vê com com hash rate, dificuldade, número de endereços, é uma movimentação única da, da, é, na rede. Então, isso seria só a visualização on-chain. Depois, a parte de análise on-chain seria, basicamente, tentar é, pegar essa visualização única da, da rede e depois transformar em indicadores, é, é, transformar em, 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 em formas de compreender como é que os investidores e como é que os acumuladores, etc., estão se comportando. Né? Então, é, um desses exemplos é o que, esse gráfico aqui, que ele é, ele é o lucro e o prejuízo realizado na rede. E esse lucro prejuízo realizado na rede, ele dá uma perspectiva de quando é que as pessoas estão se movimentando com bastante lucro e quando é que elas estão se movimentando com bastante prejuízo. Essa é uma das formas da gente compreender tanto momentos de euforia de mercado, que é, que é aqueles bull markets, é, sinistros que tem na rede E, e o pessoal começa a, a ficar muito eufórico Começa a realizar muito lucro E tem grandes movimentações Na rede E também em contrapartida em bear markets Em, em momentos de baixa Em, em, em períodos onde, onde o preço do Bitcoin em dólar Acaba caindo bastante Muitos investidores, é, acumuladores Instituições, etc Todo mundo que está participando na rede é, grande parte desse, dessas pessoas acabam realizando, acabam movimenta, movimentando moedas em, em prejuízo. Né? E, e se a gente olhar esse gráfico aqui, por exemplo, obviamente, é, nos períodos anteriores, a quantidade de realização em prejuízo era muito era muito maior, porque tínhamos um mercado assim muito mais menos maduro né? e muito mais volátil também. Esse gráfico aqui ele está ajustado ao market cap, então, se não ajustássemos esse gráfico ao market cap, eh, as, a, o nível de realização de prejuízo hoje seria muito maior ao nível de realização de prejuízo anteriormente, porque o mercado é muito maior hoje. Né? Tem, um, tem uma, uma, uma quantidade de capital, uma quantidade de dinheiro ou, ou de, de, é, é, de capital mesmo né? alocado no, no mercado é muito maior hoje. E aí, ao ajustarmos isso ao market cap, dá, dá para ter uma visualização um pouco mais... É um pouco mais linear é, de como é que seria essas realizações de prejuízo. Então, todo fundo de bear market, o que a gente vê é um nível de realização de prejuízo muito alto. Então, significa que muita gente acaba é, ficando no, no, no negativo, né? acaba, acaba tendo prejuízos aqueles que estão na, investindo, né? ou, ou aqueles que estariam movimentando dentro da rede nesse período. É, isso acontece em todos os fundos de bear market Então, a gente teve em, 2000 e, em 2011, tivemos em 2015, tivemos em 2018 também, 2019 no caso, final de 2018, começo, começo de 2019. E nós estamos vendo isso agora também com o nível de realização de prejuízo muito similar ao que a gente teve antes. Então, essa é uma das formas da gente compreender o estágio no ciclo é, econômico do, do, do Bitcoin, né? o estágio no ciclo de mercado do Bitcoin, que seria é, toda picos de realização de lucro, são, são momentos de, 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 de topos de bull market, é, como a gente consegue ver no, aqui no topo de dois, no duplo topo de 2013, no topo de 2018, aqui um pouco depois também atingindo uma, uma quantidade muito alta de realização de lucro, e aqui também no, no, no que seria a parte do, do topo on chain, pode-se assim dizer, é, de 2021 também. E... E na outra, em contrapartida, a mesma coisa, vemos em, em realização de prejuízo. Essa é uma das formas de, de estudar ciclos de mercado dentro do Bitcoin através da lucratividade dos participantes da rede. Existem muitas outras formas, mas aqui já começando com, com um exemplo, que é um exemplo que eu, que eu particularmente gosto bastante, de compreender a parte de lucratividade, porque querendo ou não, é, existem muitos acumuladores, mas muita gente que está nesse mercado está com... Tá tá em busca do ganho monetário eles são sensíveis a períodos de grande prejuízo e sensíveis também a períodos é, de grande lucro então aí entra a parte mais psicológica de de estarem com muita euforia ou de estarem com muito com muito medo com muito pânico
0: uhum.
5: é, e depois podemos se explorar se mais quiser, outros a
0: gente mais exemplos fica à vontade
5: é, outro exemplo aqui assim bem esse talvez vai ser um pouco mais difícil de explicar. Podemos avançar. É, acho que esse aqui dá para falarmos mais, mais fácil. É, esse é um gráfico que eu gosto de mostrar bastante, inclusive mostrar em, algumas, em alguns momentos que eu tenho a oportunidade de falar com, com algumas cabeças físicas, né? algumas cabeças é, até keynesianas e tudo, que eventualmente acontece né? de falar com o pessoal um pouco mais institucional, eu tenho algumas conexões com, com, com o pessoal mais em gestão, gestão de adjetivos, etc. Então, esse é um gráfico que eu gosto muito de mostrar, porque esse, esse gráfico, ele chama Spend Output Value Bands, que seria basicamente o, as saídas gastas por banda de valor, que né? seria é, movimentações, de forma bem simplista, seria basicamente movimentações com base no tamanho dessa movimentação. Então, essas daqui que estão aparecendo são as movimentações acima de 100 mil dólares e acima de 1 milhão de dólares. Então, se olhássemos a rede até mais ou menos 2020, por aí, esse seria o que, o, o que tinha na rede. Vamos voltar mais ainda, 2018. 2018, isso aqui foi o que aconteceu na rede. Então, no, no topo, de, no, no, no bull market de 2017... É, até o começo de 2018, nós tivemos uma grande quantidade de capital entrando no mercado, uma quantidade de dinheiro entrando no mercado por conta da euforia. Né? Então, esses picos de euforia acabam atraindo olhos de especuladores e, e de muitos fundos de gestão de capital. Então, esse período talvez tenha sido o primeiro passinho que grandes alocadores de capital, e aqui eu estou falando de entidades, é, empresas de gestão de fundos, esses são os caras que, que movem mais capital dentro da dentro da rede do Bitcoin, é, é, deram a primeira entrada, né? eles deram o primeiro passo para dentro da rede nesse, nesse, nesse bull market, e isso a gente consegue ver através da quantidade de volume transacionado acima de 100 mil dólares, né? que é justamente esse gráfico, ele mostra a quantidade de, de volume transacionado na rede acima de 100 mil dólares. É, e depois, depois do, do bull market, o que a gente tem é uma, uma saída né? Dessa, dessas moedas, uma saída dessas entidades ou desses indivíduos, whatever o que quiser chamar, é porque eles estavam exatamente na, na ideia de, de, de ganho rápido e na ideia especulativa de aproveitar o momento de mercado. Muitos conseguiam, outros não, mas o que a gente vê é, é, aqui, é através de análise antiga, nós conseguimos ver os períodos onde há mais movimentação e o tamanho das movimentações Conseguindo identificar, então, aqueles momentos em que existem mais investidores institucionais ou mais gestores de fundo, etc., dentro da rede. Né? Em contrapartida, nós conseguimos visualizar também outros períodos de, isso aqui foi uma grande movimentação também, é, que aconteceu na rede, é, movimentações únicas. Só que aqui eu já, eu já dei uma puxada um pouco mais para o gráfico, aqui já começamos a ver um pouco mais de 2021, e aí já dá para perceber que as movimentações de, 2015, de 2017 2018 já começam a ficar um pouco menor. Então, então já dá para ver que o mercado já começou a amadurecer um pouco mais a partir daí. Só que o que, que aconteceu depois de 2020 é que foi a grande diferença. Agora eu vou puxar para realmente para ver 2021. Então, o que acontece é isso daqui. Aquele grande pico de, de, de capital entrando no mercado em 2018 nem se compara, né? nem se chega perto a ser comparado com a quantidade de capital que entrou em 2021. Então, na verdade, começou a entrar a partir de 2020, de agosto de 2020. Então, a gente já consegue ver aqui uma, uma, uma quantidade ascendente de entrada de capital, de movimentação de capital acima de 100 mil dólares. E em 2021, é, mais para o final já do topo do bull market, é, um nível de movimentação que nem se compara com o topo do, do bull market de 2017. Isso daqui é um exemplo da institucionalização do Bitcoin, um exemplo de mais entidades de gestão de ativos, gestão de fundos, etc, entrando dentro do mercado. Né? Esses são os caras que não movem em milhares, eles movem em milhões ou, ou, ou bilhões. É, mil milhões, como vocês dizem. É, movem em mil milhões. Então... Essa é um, uma forma também de utilizar a análise on -tien. E a mesma coisa, a mesma forma, nós também conseguimos ver para, para investidores de curto prazo. Né? Por exemplo, é, aqui colocamos até transações de, digamos, 10 mil dólares. Eles têm comportamento muito similar também porque o varejo costuma também fazer grandes negociações em topos de bull market por conta da, da euforia e tudo, e também em, em, em subidas de preços aí também vemos uma quantidade de volume transacionado sendo, sendo bem maior, né? E o que a gente tem hoje Eu é uma quantidade bem, bem baixa. Né? Hã?
0: Aí, aí vê-se bem a diferença de, de como, como o retail ou o varejo, como se diz no Brasil, só começa a entrar em pico quando está no topo mesmo.
5: Exato, exatamente. <risos> Exatamente. E em 2020, em 2020 também teve uma grande, uma grande subida, um grande aumento dessa, dessa quantidade de, 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 de retail mesmo, né? de, de, de varejo entrando no mercado. E agora que a gente tem é um mercado, é, eu vou puxar um pouco mais para cá. Agora está gente...
0: mais visto, acho
5: eu. Agora está. Tá... Tá, deu uma queda bastante, mas ainda existe muita movimentação de pouco valor acontecendo no mercado, existe é, é, aqueles, aqueles que já são mais convictos, mais, mais experientes na, no mercado, que continuam mesmo no, no, no B e tudo, completamente diferente se colocarmos só entidades grandes, só colocarmos aqui... Aqui quem faz essas movimentações realmente é, não é não tem como ser uma... Quer dizer, pode ser, até que seja uma única pessoa, mas a maior probabilidade é que não seja uma única pessoa que esteja movimentando, por exemplo, 372 é, bilhões de dólares. Né? Então, não, não tem... Não, é, mais provável é que seja uma empresa, que seja, ou várias empresas, né? porque aqui nós estamos vendo, estamos vendo a rede como um todo, e a gente consegue ver que a partir de, digamos, 2000, uh, Março, não, maio de 2020, maio desse ano, é, houve uma queda muito grande na atividade institucional do Bitcoin. Esse pico aqui foi justamente no período lá do, do da, da Bitcoin que quebrou a, a Luna, no Luna, período que a Luna, Luna quebrou. Né? E, então, aí teve um pico de, de, de movimentação muito grande é, na rede por conta de muita, do um lado, muita especulação para tentar captar o movimento de queda e é, é, de outro lado muito movimento de, 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 de pânico né, que seria mais um, um, realmente uma, uma capitulação tá, dos, dos novatos e, e muita gente que acabou sendo liquidado também que tinha posições no mercado futuro então acaba que é, no mercado futuro depois que ser liquidado tem que existir uma transação em lei um para que essa, essa, essa moeda seja é, correspondente de voltar que, que que absorveu a liquidez da, das liquidações do mercado, né, então sempre que tem uma liquidação de shorts, a outra ponta, aqueles que estavam em long, né, seriam aqueles que absorvem essa liquidez e tem, então tem que ir após disso, após esse movimento de liquidez, a exchange acaba movimentando na rede essas moedas para pagar o, o lado vencedor né, do mercado, que é como se fosse um joguinho, um lado está ganhando, outro lado está perdendo, então é basicamente isso, então é essa movimentação. E o que a gente tem hoje aqui, é, mais especificamente 2022, é pouquíssima, ou quase não diria nenhuma, porque se compararmos a, a 2000 e 2020 para trás, era muito, muito menor, mas é, bem, bem, bem abaixo do que nós vimos no ano passado, então ainda Há menos entidades, menos instituições no mercado, é, é hoje, do que tinha no ano passado. Isso é mais uma análise. Se quiserem perguntar algo... Eu tenho, aqui, eu
0: tenho aqui, no chat, tenho aqui uma pergunta uh, da Regina Oliveira. Porque se houve uma entrada muito maior em 2021 do que em 2017, por que é que o preço caiu tanto? Os fatores externos influenciam tanto assim?
5: Em termos de preço, eu diria que os fatores externos, hoje, 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 e digo hoje, assim, hoje, esse ano, né? durante esse ano, eu acho que os fatores externos, eu acho que a própria liquidez, é aquele outro lado da, da paridade que nós estamos, que eu estava fal falando agora há pouco, é, é o principal driver, né? E driver entende-se como o principal catalisador de movimentação de preço hoje. Porque no momento que você tem um, um banco central que está contraindo a oferta monetária, você, você tem uma série de de efeitos de segunda ordem que ocorrem dentro, do, dentro da economia como um todo. Então, do, então, toda vida que um banco central, por exemplo, eleva juros, ele está aumentando o custo de capital e empresas, elas precisam, é, é, o fluxo de caixa das empresas, elas precisam funcionar com base no custo de capital que elas conseguem adquirir para sustentar o seu custo operacional. Então, muitas empresas... Existem várias formas de financiamento corporativo. Uma das formas de financiamento corporativo é a utilização de, 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 de bancos ou de entidades de crédito. Então, esse crédito acaba ficando mais caro toda vida que há uma elevação de juros. Então, é, de uma ponta, a atividade corporativa fica mais pressionada, porque tem mais dificuldade de acessar capital, e isso reduz o investimento corporativo, menos investimento corporativo, isso acaba... Um, um pouco depois, né, acaba também pressionando a atividade da, da, do mercado de trabalho como um todo. Então, mais pessoas acabam ficando desempregadas, mais, é, é, menor é o consumo, então menor a, o lucro das empresas também, então isso é o um período de desaceleração econômica. Isso que eu acabei de citar é traduzido em dessa desaceleração econômica. O outro aponta é que nos mercados financeiros a elevação de juros aumenta a capacidade de, de tanto pessoas institucionais como, como varejo comprarem títulos públicos. Então, é, é, quem gosta de ficar financiando o Estado, né? tipo assim, nem vou falar nada sobre isso, que eu acho que todo mundo aqui é, deve ter a mesma ideia que eu sobre a questão de financiar o Estado, mas quem gosta de financiar o Estado e compra títulos públicos acaba tendo mais lucro, é, alocando capital em títulos públicos, que são investimentos livres de risco, é, e, esse capital, é, e esse capital acaba saindo de ativos de maior risco e querendo ou não, amplamente Bitcoin é negociado como um ativo de risco pela sua natureza de volatilidade, por ter muita tecnologia envolvida e por ser muito novo, então gestores de ativos, gestores de recursos, de empresas, etc, acabam lidando com Bitcoin como sendo uma empresa de tecnologia, porque não entendem o que é Bitcoin. Então como eles não entendem o que é Bitcoin, eles colocam Bitcoin como se fosse uma empresa de tecnologia, e nesse momento, nesse cenário que eu acabei de, de pintar de decelerização, dessa, de decelerização econômica, é, o que acontece é que esse capital, esse dinheiro é retirado de empresas de tecnologia, de empresas é, que não geram tanto fluxo de caixa e de ativos como de, 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 de ideias, né, de, de projetos, eu posso dizer assim, independente de como, como queiram chamar, é, acabam retirando dinheiro do Bitcoin e alocando em títulos públicos. Isso acontece em, em empresas de gestão de ativos, isso acontece em family offices, hedge funds, e em uma, em uma inúmera quantidade de pessoas. Por isso que mesmo com essa quantidade de capital que mesmo ainda está no mercado, ela ainda consegue pressionar o preço para baixo, porque o que faz o preço não é a quantidade de capital que já está lá, é a quantidade de capital que está sendo movimentado. Então toda vez que você faz uma venda, você está pressionando o preço para baixo. Porque se você imagina um livro de ordens, é justamente isso que acontece em Exchange, você tem um livro de ordens. Então, se a ordem número 1 um, no preço X foi executada, a próxima ordem é a de baixo. E se ela também foi executada, a próxima ordem é a de baixo, depois a é de baixo, a é de baixo, isso faz pressão de venda. Então, toda atividade de venda acaba pressionando o preço para baixo e toda atividade de compra acaba pressionando o preço para cima. Por isso que o que faz preço é negociação, não a quantidade de capital que está alocado lá nesse momento. Vocês vão se responder a pergunta. Bem, né? acho que nos
3: fizestes um belíssimo ponto de situação. Obrigada.
0: Sim. E a, e, a, e a Regina diz, entendi o seu ponto, então concluo que o preço deverá cair mais, pois a desaceleração económica nos Estados Unidos e de incentivos retirarão mais dinheiro do mercado. É essa a tua opinião também?
5: Existe uma grande probabilidade, alta probabilidade, de sim, de, de continuar havendo mais pressão sobre o preço.
0: Sendo assim, não acreditas que estamos no bottom neste momento?
5: É... Isso é interessante, porque o bottom, se eu disser que o bottom seria um preço único, eu... seria um... Não, é um range. É um range. É sempre um range. Né? É, sempre um range né? é sempre um... A compreensão do fundo ele é sempre uma, uma, uma faixa de negociação. É né? isso que eu gosto de pregar. Ninguém, ninguém vai acertar ali na, na, no olho da mosca mas é, dentro da faixa de negociação do Bitcoin, que costuma ser em fundos, nós já estamos na entrada dessa faixa de negociação, mas nós podemos não estar no estresse máximo dessa faixa de negociação, certo? Então, existem até alguns indicadores muito bons, uh, como, por exemplo, esse aqui é um, esse daqui é um, um indicador um chain, bem recente, na verdade, é puramente on-chain. Ele, ele leva como base a dificuldade de mineração e a taxa de emissão de novos bitcoins também é e ele, e ele calcula um piso de preço para para entender o custo de mineração de Bitcoin e os períodos onde o custo de mineração vai ser elevado até o seu extremo então essa é uma das formas de olhar só on-chain. então eu acabei de falar um monte sobre macro mas ao observarmos só um chain, também existem vários indicadores que mostram ainda que a própria atividade de mineração ainda consegue ser levada a um pouco mais de pressão. Então, por exemplo, se, se vermos aqui, a partir de, até mesmo em 2011, mas eu não gosto de olhar muitos períodos de 2011, porque era um mercado ainda muito novo, não, não tinha muito, muita informação para ser absorvida. Então, vamos colocar a partir do, depois do primeiro half, né, e aí já entramos em 2015. Vemos o fundo de mercado alcançando a faixa essa faixa de preço aqui que seria a, 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 o custo de produção em termos de pressão máxima da capacidade de mineração dos, dos participantes que estavam minerando Bitcoin nesse período. Né? Então, a gente vê aqui que o preço acaba cruzando nesses limiares duas vezes, né? tem quase com um fundo duplo aqui, só que meio que ascendente. Então, levando essa atividade à, à sua máxima pressão, que seria também a máxima pressão do mercado, que eu mostrei agora há pouco também, que a parte de, de, dos investidores estarem em grande prejuízo, a, a atividade de mineração também é, fica em bastante prejuízo, e como vocês até citaram no começo, tem umas empresas atualmente quase quebrando, aí, entrando em falência justamente por conta desse tipo de pressão. Quando eles chegam num momento, num determinado momento, do mercado, eles são pressionados ao extremo e isso, isso nós vemos em todos os outros bulls, né? É uma coisa similar que nós vivenciamos também em 2018, né? então se olharmos só em 2018, é, o preço acaba indo tocar essa região de pressão máxima da atividade de mineração, né? Esse seria o, o POW, ou, ou Proof of Pricing Model, que né? seria um preço, um modelo de preço com base na atividade pro, de, de, de Proof of Forco, na, na atividade de mineração, e o que a gente teve também aqui no, no Corona Crash, fomos muito próximos também, então chegamos quase ao limiar ali da pressão. É, só que o que acontece é que a gente tem hoje é que nós já estamos vendo empresas quebrando e nós nem, nem cruzamos a metade do range aqui da, 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 da pressão. Então, só nesse indicador, a pressão máxima da atividade de mineração estaria em torno de... É 12.187 dólares, né? Então, o, o, o fundo do modelo de preço aqui seria na faixa de 12 mil, só que, como eu disse, o fundo seria um range, né? Seria uma, uma faixa de negociação. E aqui, da faixa central, a faixa inferior, nós estaremos falando entre 12 mil, 12.200 e 17.200 aí, né? Através desse indicador, obviamente, tem outros, vários indicadores que mostram até algo similar também, eu tinha deixado aqui. É, aqui tem outros dois indicadores que é o Delta Price e o Investor Price, é, que também fazem, fazem referência é, ao custo médio de aquisição da, da, das moedas na rede. Aqui já, já é a parte não da mineração, mas a parte do próprio, dos próprios investidores e o custo médio com base no, no, na... na é, no, no valor de mercado atual e, e existem esses dois indicadores, não vale a pena eu me estender no cálculo deles dois que é, que é isso, senão a gente vai passar muito tempo aqui mas só para mostrar que eles também é, todos os fundos de Ubermarx, esse acontece também em 2011, mas como eu falei não vale a pena olhar muito em 2011 vamos começar aqui em 2015 é, em 2015 o preço acaba cruzando o Investor Price e buscando o Delta Price né, no, no seu extremo ponto de capitulação ou extremo ponto de pressão a mesma coisa acontece é, em 2018, né? então o preço cruza ali o Delta Price e vai buscar o Investor Price. É, depois, in, in, no Corona Crash, acaba indo só no, só no Investor Price, não chega a aí no, no Delta Price. E o que a gente tem hoje é um preço que está rondando aqui o, o Investor Price, mas não chegou aí no Delta Price, e o Delta Price está justamente em, 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 13 mil, em 13 mil dólares, que seria quase que a, a, metade, da, a metade aqui do, do range, né, entre 17 e 12, nós temos ali uns 13 em alguma coisa, 14 mil dólares. Então, essa faixa de negociação é que, teoricamente, seria o... Já me perdi no gráfico, achei. Que seria o, o fundo on-chain, né, observando alguns alguns dos indicadores. Então, existe essa possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas querendo ou não, é, é, esse é um esse é um indicador aqui que eu tenho, é, e eu, aqui eu não preciso nem muito explicar, é basicamente psicologia das cores, estamos né? no verde, estamos no vermelho, é, nesse momento nós estamos no verde, então, é, basta você ter um pouco de ideia do que, que seria o verde, aí, cor da esperança, ou coisa do gênero, você sabe que esse é um momento já oportuno para estar tá é, alocando ou, ou para estar tá, é, absorvendo é, empilhando
0: é isso que santo é, é precisamente isso que eu estava a ver aqui neste último gráfico é precisamente a altura de começar a fazer um DCA aqui já para agora a pessoas, para a maioria das pessoas só, desculpa Lex, só, só um segundo uh, o Cauê provavelmente não conhece o meu passado no podcast mas eu fazia análise on-chain e fazia análise técnica também e, e eu comecei a dizer às pessoas que não acreditava muito que fôssemos aos 12 mil, no entanto, no entanto há uma possibilidade na minha cabeça de poder acontecer uma queda grande até aos 12 com uma recuperação imediata, fazendo um V-shape bota-me E um, neste momento eu acho que essa possibilidade ainda existe, não sei se o Cauê concorda ou não que podemos ir até aos 12 mil numa queda rápida que no, mesmo no próprio dia volta a subir até aos 16 ou 18 como já aconteceu no passado, esse tipo de quedas, fazer um V-shape mas a maior probabilidade para mim neste momento é que se vai manter neste range entre os 17 e os 20 até começar novamente a recuperar o mercado que é toda esta zona da banda verde que está aqui um, e que a banda verde para mim significa DCA, significa comprar todos os meses ou todas as semanas o mesmo valor para evitar o risco da volatilidade e depois esperar que ela continue a subir mas pronto, eu já não faço análise agora já não faço análise, não me puxem para a análise que eu não quero fazer mais Alex, <risos> ias perguntar alguma coisa
4: não, eu não posso. Para... Desculpa. Posso? É que de, ah, de repente vem aí um comboio. Não, eu, eu ia. Boa noite. Eu ia Desculpa, perguntar ao, ao Cauê uh, o que é que ele acha precisamente do de fazer o DCA, não é? Se é uma boa estratégia. E depois, até queria comentar uma, um post que ele pôs no Twitter. Sobre aí um, é uma empresa que, que está para falir ou vai falir ou que, vamos, que está aí mores. e Mas qual tem é o, o de
2: liquidez, de, de, uma de mineração não é? Que tem pouca liquidez? Acho que é melhor
4: Exatamente. Maior. exatamente. E, e como é que ele vê isso? Se vê é, se é, é negativo, se é positivo, uh, em relação a BTC, porque para mim uma, uma grande mineradora quebrar para mim, se calhar, até é positivo, porque faz descentralizar centralizar mais a mineração. No entanto, deve ter outras consequências. Eu, eu estou a falar isto por causa daquele fantasma que era a China, não era? Que era a, a, a porcentagem enorme que ele tinha de mineração, e depois, no final, aquilo foi diluído por vários países e, e estamos igual. E queria saber essas duas opiniões em relação ao DCA e sobre esta história da
2: mineração. Alex, deixa-me só acrescentar uma coisa. Olha que uma, uma das maiores ou a maior empresa de, de mineração ter apenas em caixa 24 bitcoins... 24. Esperem... É, é, é de medo, não é? Poxa, <risos> É muito mal. Mas
0: pronto,
4: desculpem, é de Alex.
0: Mas isso é bom. Mas isso é bom porque... Eu estou também a roubar o tempo agora ao Kwe, mas vou dar o meu input de minerador. Isso é bom. Porque o meu stress test está nos 11 mil, ok? Eu, eu começo a perder dinheiro da mineração que faço se ela baixar mais do que 11 mil. Mas é bom que as empresas grandes comecem a ter o stress test já, nesta fase dos 20 mil, que é para ver se deixam de pedir dinheiro emprestado. Porque o grande problema das mineradoras grandes é que eles não querem vender bitcoin para pagar o seu custo operacional... E então endividam-se para comprar hardware e procuram mais financiamento em dívida para comprar hardware e em outros investidores para não ter que vender a Bitcoin. E agora, o problema o problema é que as taxas de juros vão subir. E agora vai rebentar a bolha. Agora rebentar a bolha dos créditos que eles fizeram para comprar hardware e agora vão ter que vender a Bitcoin. Se calhar por isso é que essa tem só 24 Bitcoin. Mas pronto, desculpa, Cauê, responda aí à pergunta do, <risos> do Lexa.
5: Não, mas foi bom comentário, porque eu ia acabar falando exatamente a mesma coisa. Né? É, mas, respondendo a primeira pergunta. É, DCA, eu acho, eu acho que não é só uma estratégia boa, mas uma estratégia quase que... É, quase que um dever é, de quem compreende Bitcoin é fazer DCA. Porque se você tem a ideia de que quanto mais Bitcoin, maior é a sua liberdade monetária. Não só, liber... não só monetária, mas a monetária seria a ponte para ter uma liberdade é, é, social, né? pode ser sem assim dizer, também. É, então, acho que o DCA não só, não só é uma estratégia boa, mas é uma, estra é, é uma estratégia que deveria ser um dever de todos que entenderam o Bitcoin. Né? Mas, mas é, tem só um ponto que eu gostaria de, de falar aqui também. É, também. Também tem a, a, a questão de que depende muito de quem você é da sua quantidade de, de dinheiro quantidade de o seu, seu nível de vida a sua disposição a compreender o mercado a sua disponibilidade a compreender o mercado né? é, é, nem todo mundo tem tem tempo ou disposição e talvez nem compreensão suficiente para estar tá sempre ali a olhar e tal tentando encontrar mas estatisticamente se olharmos só matemático né? Até aqui não entra a parte de, de o que que eu acho que vocês acham etc Estatisticamente existem formas de, 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 de otimizar a alocação que vão dar um retorno, né? Então aqui a gente já entra na situação de retorno, se, se a pessoa quiser retorno, é etc. Vai de cada um, como eu falei, é, que conseguem superar o DCA. É, inclusive, por exemplo, esse, esse gráfico que eu estou mostrando agora, se você só seguir, só seguir as, as cores aí, se você só seguir as cores aí, é, é capaz de gerar um retorno de 4 a 10 vezes superior a um DCA. Porque qual, qual é a situação do DCA? Falamos em, é, em forma mais matemática. Né? À medida que você vai comprando patamares de preços superiores, com o mercado subindo, o seu preço médio também vai subindo junto com o preço do mercado. Então, a questão do DCA é a parte que, que, que deixa ele, em termos de... Roy, né, aqui eu já vou entrar em pouco mais de economia, etc., em termos de, do retorno sobre o investimento, retorno sobre o capital que você investiu, ele vai sempre subir a, o, o seu custo à medida que o preço sobe, ao invés de você só fazer alocações estratégicas ao longo do tempo. Só que, como eu disse, isso não tem nada a ver com o, o acumulador tradicional ou com a pessoa que só entendeu o Bitcoin, que, que quer buscar o Bitcoin para o resto da toda sua vida, etc., como a gente já falou várias vezes aqui o DCA é, sem dúvida, a melhor forma de você acumular Bitcoin, mas, estatisticamente, se você quiser aumentar a quantidade de, de Bitcoin que você tem, utilizando outras ferramentas, existe, sim, essa possibilidade de você é, é, otimizar ou melhorar ou até mesmo é, multiplicar a, a quantidade de, de SATs que você tem aí, ao longo do tempo. É isso.
0: Tazinho, tá Afuco. Estou em off. Obrigado. <risos> Obrigado. Esqueço mais. Mesmo. Vou olhar o microfone. Uh, tinha aqui só uma perguntinha do, do Miguel Carvalho. O Caio Oliveira não estava a pensar em publicar um videozinho por semana, no mínimo. O canal está muito parado.
5: <risos> é, então, eu, eu comecei o canal ma, o, no YouTube. É, eu, eu tinha a ideia de realmente impulsionar isso, levar, mas começaram a surgir vários projetos, incluindo um projeto que eu estou é, é, que nós estamos idealizando lá no Bloco Trends. Então, a, a, por questão de gestão de tempo mesmo, eu fiquei totalmente sem tempo para continuar e tudo, é, com o canal e, e, e nesse momento as minhas, o que eu faço de, de, de conteúdo, de, de, de material, é, de literatura sobre on-chain, literatura econômica, eu acabo publicando tudo na comunidade Bitcoin Chain Brasil, que é uma comunidade que eu tenho lá no Discord junto com, com, com várias pessoas que estão lá também. É, e no meu Twitter, e Substack, que eu também acabo, é esse indicador que tá na tela aí, tem, tem a explicação desse indicador, esse é um indicador meu, né? então eu tenho no meu Substack, caueconomy.substack.com, eu tenho a explicação de vários indicadores que eu criei também, então hoje eu foco mais em escrever e publicar essas análises na internet, essas, esses conteúdos, e tô tendo um pouco tempo para conseguir fazer vídeo, mas tá já no tá aqui anotado já para eu sempre me lembrar de volta a fazer vídeo, de volta a fazer, porque muita gente me pede também, né? Então, talvez provavelmente para o próximo ano, esse, esse ano ainda não, não vai dar mais, porque a gente vai estar tá lançando algumas coisas aí com o Block Trends, mas a partir do próximo ano essa, essa é a ideia, de voltar com o canal também lá. Talvez, não sei se vai ser uma, um por semana, porque vai ser um pouco complicado, a gente já, já vai estar tá fazendo uma, uma live lá, uma. Não a live. Seria mais uma call da comunidade para falar sobre o meu time, falar sobre o Macro lá toda semana. Então, não sei se vai ter vídeo toda semana, mas, mas talvez a cada 15 dias, etc. É, é, acho que pode rolar também.
0: É, isto faz-me lembrar os meus tempos de análise. Eu comecei, eu comecei o meu canal com um vídeo por dia. Um vídeo por dia em que eu fazia análise durante 20, 20 minutos, 30 minutos. Depois já não aguentava fazer um vídeo por dia. Fazia Segundas, quartas, sextas, um vídeo de 20 minutos e ao sábado fazia uma live de uma hora e meia e depois, a partir de um determinado momento, já não conseguia mais fazer análise. Enfim, passámos só à parte do, da educação Bitcoin, porque era, era muito complicado fazer um vídeo todos os dias. Imagina. Uh, bem, vamos passar um bocadinho às notícias só. Obviamente o Cauê também é livro de comentar as notícias que a gente tem aqui, rapidamente, para não ficarmos com um podcast de três horas hoje. Uh, hum. Deixa eu ver se eu consigo passar isto direto para, para aqui. Vinheta,
1: olha. Solta a vinheta. Não tem vinheta? Ah. Pô, acabou de fazer a vinheta, cara. É, é
0: exatamente. Respeita <risos> está... o processo. Né? Respeita é. o processo, é. claro.
1: É a vinheta do mundo. Bora aí. Como se,
0: Como se diz no Brasil. Me respeita, porra!
1: Também é história.
0: Bem, vamos ver se isto agora aparece. Eu tenho que estar sempre para a coca aqui no YouTube, a ver se está a aparecer ou não o share da tela, porque às vezes não aparece. O restream deve estar mesmo a brincar comigo. Não, não está a aparecer no YouTube. Vou ter que fazer aqui um full screen para ver se isto aparece. Não sei o que é que se passa com o restream, pessoal, a gente pede desculpa, mas a plataforma não é nossa, não podemos fazer nada, né?
1: Ah, apareceu, apareceu. Está ah. com um delay, mas apareceu. Okay,
0: agora, é, quando eu ponho a full screen aparece, quando eu faço só o share normal, não, já, não, já não aparece, enfim. Bora. Este restream também vou deixar chegar ao fim a assinatura em janeiro e vou, e vou deixar de usar o restream, de certeza absoluta, já não, já não quero saber disso. Bom, notícias para esta semana. Uh... A moeda digital na Nigéria parece que não está a ter grande adesão. Chama <risos> Digital Currency for Street Credibility Nigeria. Parece aleluia. que está só com 0, ponto... exatamente, aleluia, 0,5% de pessoas estão a aderir. 0,5% estão a aderir à moeda digital, à CBDC da Nigéria. E parece que o pessoal não está muito interessado. Comentários, pessoal. Boas
4: notícias. Boas notícias.
2: É,
0: eu, eu, acho,
4: eu
2: acho que a Nigéria é um, é, um país, é um país interessante e é por isso também que eles têm interesse, interesse nisto. A Nigéria, o governo nigeriano uh, tentou banir bitcoin há, há algum tempo e as outras shitcoins, pronto, uh, ou shitcoins. E, mas os gajos lá com uma moeda deles, opa, é uma merda. <risos> e inflaciona brutalmente eles lá têm uma adoção muito grande de, de moedas digitais uh, pá, e, e as pessoas não confiam no governo as pessoas não confiam no governo têm, uma, têm moedas que funcionam melhor do que, do que a moeda do, 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 governo, do banco central deles uh, e estão habituadas a fazer isso sobretudo as pessoas que não têm, não têm acesso aos serviços bancários e eles com, a, com as com as CBDC lá, o que é que eles estavam a tentar? Estavam a tentar aumentar a base de contribuintes, não é? Porque há gente que foge, foge do sistema porque não conseguem ter acesso a ele, então, portanto, também não são, não são, não, não, não contribuem. E, e o, o governo estava a tentar contrariar isso e também tentar meter a unha nas remessas de, entre, nas remessas dos patriados e não sei o quê. Epa. Uh, isto ter 0,5% de, de penetração no mercado pá, para mim é, é lindo. <risos> é lindo.
0: Para mim é demais, é. para mim é muito. Para mim é lindo, é lindo. Os, e quem ah, é.
2: de fora a tentar ver o que é que se passa lá para ver se conseguem replicar, epá, é, pronto, podem tirar lições de, do que se passa lá e, e tentar corrigir, mas eu espero que aprendam que não, não vai funcionar. Uhum.
0: Olá, oh, 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 é. Já agora deixei me só dizer que está aqui na tela uma mensagem do BT-09 a dizer que foi uma grande análise do Cauê portanto, Cauê está de parabéns obviamente, as pessoas estão a gostar bastante da análise que ele fez. Diz desculpa. Ah,
4: eu, eu ia perguntar ao Obama ah, se, se não foi na Nigéria que depois descobriram que o filho do presidente tinha, tinha BTC logo, logo, a seguir, logo, a ele, logo a seguir ele ter banido. Acho que foi. Não sei se ele se lembra disso. Acho que foi.
2: Não sim, foi? sim. É, acho que foi. Sim, Logo sim.
4: a seguir ele ter banido. Acho que o filho ou o parente qualquer é, foi. Opa, foi. mas é normal. Nos é. países é normal. Infelizmente é. É normal. Ah, é. Mas... Mas é a Nigéria é um
2: país interessante porque é o, é, o, é, o, é o país mais populoso da África e é, e é das, das economias mais, mais pujantes da África. Portanto, isto é, é um, é um é. caso interessante.
4: Olha, e até oh. tem, tem gás só não entrega.
5: <risos> não. Exato. Não
4: é? exato. Até tem gás só não faz é, ele chegar aqui. É. Não. Nós, não pagamos,
2: nós não pagamos no Eneira digital, portanto eles não aceitam. É área, pois,
1: exato. Vamos lembrar duas coisas, né? O filho da, do presidente tem, o filho do Peter Schiff tem, e o, e o filho da Cristina Lagarta também tem. <risos> Coincidências, né? Reptiliana, sim. É, é, eu, eu falo, eu, eu já falei muito, eu falo na B13 também. É, Bitcoin é um desafio é, intelectual, geracional. A gente, acho que então, é difícil, né? É, Para essa, essa geração mais antiga, eu me incluo nela, tá? a gente aceitar essas novas ideias, mas quando a, gente, é, quando a gente finalmente entende, não tem caminho de volta. Mas você vê mesmo os críticos mais ferrenhos, as gerações que saíram dos seus ventres e dos seus testículos já aderiram ao Bitcoin. Verdade. Ah, e para
0: isso... complementar, complementar a informação, o meu, filho, o meu filho só não tem Bitcoin porque eu não tenho filho.
1: Boa. Ah,
0: e... e, e, e para dizer, eu estudo para dizer
4: que a Nigéria também tem o, o maior empreendedor de todo o mundo, que é aquele gajo que manda e-mails, que pede dinheiro porque ele vai, dar, <risos> que ele vai te dar uma fortuna em troca. Para os mais é, novos não sei ideia, se já receberam cara. esse e-mail, mas... Já, já, Olha, já recebi dezenas deles.
1: É. E tem um detalhe <risos> essa notícia. Fala, fala, é? fala. Pode falar, eu queria perguntar falar.
0: Sobre o Cauê, quero fazer algum comentário sobre as CBDCs e esta questão da Nigéria também, estar tá só com 0.5% de adesão.
5: Vamos só rir, vamos ah, só eu rir. Acho que eu só tenho a rir mesmo disso aí, <risos> bater palmas aí, um grande projeto aí, sensacional.
1: É, o, o, o Cauê, eu, eu acho que os governos acham que a, a, a população é palhaça, e acho que eles estão certos, a gente é palhaço, mas a gente não é bobo, né? a gente não é burro, palhaça a gente é. pode até ser.
2: Sabes que essa, essa imagem que está aí isso é a CBDC essa, essa trotinete é uma, é uma CBDC está a tentar competir com
1: um Porsche com um Lamborghini amarelo Where's my Lambo? É. É.
0: Olha, está aqui uma mensagem Pá, há muito tempo que eu não recebia um elogio tão grande e, e, e agora fico aí comovido. Eu, eu por acaso não me lembro do BT-09 estar lá nos, nos primeiros episódios deste podcast porque ele pelos vistos acompanhou os vídeos diários, como disse, aqui há pouco, mas obrigado pelo, obrigado pelo elogio.
1: E a ah, e... mentira é bot. Isso aí é bot. O Hugo colocou bot para falar bem. É
0: outra conta dele. É, lá
1: é, conta tudo conta dele. BT0, ninguém tem nome BT09.
0: Já, agora, já agora é só dois segundos. Uh, dois segundos, porque realmente eu tenho saudades daquele tempo em que eu fazia não tenho saudades de como eu andava estressado para ter conteúdo sempre pronto todos os dias para fazer uma análise técnica mas tenho saudades do pessoal, quando eu comecei o canal de ver o pessoal lá acompanhar e começar a conhecer as pessoas uma a uma e depois aos lives do sábado, ter toda a gente a falar comigo em, em live em live, em direto e tenho saudades desse período também gosto muito gostei muito de fazer esse período da minha vida aqui no podcast mas pá, infelizmente vocês não têm noção, se calhar não têm a noção do que é fazer um vídeo diário de meia hora com análise técnica, quando às vezes de um dia para o outro nada mudou mas nós temos é. que arranjar a de falar qualquer coisa, temos que fazer o conteúdo à mesma é muito para, de fazer, é
1: muito para de fazer drama, você não sabe o que é ser colonizado por vocês, isso é mais difícil do que fazer live todo dia <risos> passa mas, a notícia obrigado,
0: é. ao BT09, obrigado ao BT09 pelos vídeos estava lá no início também porque eu se dos vídeos diários e obrigado pelo Gil. Uh, não sei se ah, passamos ó, para a próxima.
1: Só uma coisa, o Henrique agora mandou um comentário que faz sentido. Eu tomara, espero que essas notícias abram os olhos de, de outros países que estão implementando, né? assim como o Brasil está implementando essa bagaça, então que esses exemplos sirvam de exemplo. Os brasileiros devem aprender com os nigerianos. Eu acho que é isso aí. Tomara que essas notícias ganhem tração e que a gente possa também ajudar a propagar isso daí, para as pessoas entenderem que não é só a questão de, da baixa adoção, a baixa adoção, a adoção e o porquê, né? O porquê que, essa, porquê que é perigoso oh, esse negócio.
3: Ó, oh, oh Marcos, a diferença é que no Brasil vão ser obrigados. Tipo.
5: Pois é, é a forma que é construída <risos> também, não é?
3: Deve estar a brincar, mesmo,
1: não. Mas eu vou fazer, eu vou fazer de novo o que eu Acho que eu falei isso na, na, outra, na outra live. É, a gente só está discutindo CBDC e, e, e moeda digital. Por causa do Bitcoin. O Bitcoin que proporcionou essa tecnologia existir. Só que o problema que o Bitcoin trouxe, ele já resolve. Então, mesmo que seja obrigado, o Bitcoin fixes this. Já resolveu isso aí. Tá resol... O problema que a CBDC vai trazer, o Bitcoin já, tá resol... já resolveu. Então, tá tudo certo.
0: Bom, vamos passar à próxima notícia? Bora, bora, Eu não sei o que é, que é isso dos 10 Bitcoin Commandments... Uh...
2: Ah, isso, isso fui o que pus. Epá, era só para, para fazer um, um refresh, não é bem muito. <risos> <risos> Mas a gente,
3: uma... a, gente
1: a gente se esquece. A gente
2: se esquece. Olha aí, olha aí logo o primeiro. Bitcoin é, é a única moeda descentralizada com absoluta escassez. As pessoas esquecem-se disto. E perdem-se nas Bitcoins e nas cópias mal amanhadas. A segunda,
3: vais, ter, vais
2: manter um, um, uma, um low time preference, uma, uma preferência temporal baixa. Tem calma, enjoy, uh, uh, desfruta a vida e não tenhas pressa. Uh, terás, bom, é farás bom, é a, a custódia bom. das tuas bitcoins. Isso é muito importante. As pessoas esquecem, são deixam nas exchanges.
0: Isto são basicamente as pedras, as pedras com os mandamentos da bitcoin, não é?
2: É, mais ou menos. Só que aqui é em metal, é tudo no metal. <risos> hum. Agora, aí, tu vais proteger as tuas chaves privadas. Muito
0: é, bem. É, não, não é como um gajo que eu vi no Twitter que publicou, pôs uma foto das chaves privadas a perguntar se tinha escrito bem lá, na, lá no cartãozinho da Ledger. <risos> é,
1: não, não cobiçarás as chaves privadas dos outros. Não é isso?
2: Exatamente, exatamente. Exato. E depois aí, aí continuarás a empilhar satos por gerações e gerações, Olá. acumular satos ou empilhar. Eu não sei em português como é que se diz bem, não, não sou bem de maneira nenhuma, mas pronto. Aí o número 6: um, não, conver não converterás Bitcoin em fiat inferiores, <risos> tem
3: que ser uma que nos dê energia também, não é?
2: Certo, muito importante também. Uh, vais apontar o dedo aos scammers aos burlões shitcoiners e companhia.
0: É então, pá, todos Isso os de fazer aqui, não é? Não é bom.
2: É, gera um bocado de anticorpos, mas que, que se lixo, eu
0: adoro. Exato hum. também eu. A,
2: a 8, a 8, não, não terás, não terá shitcoins, como é óbvio, não anda, não carregarás sacos. A malta que só Exato. faz isso, só carrega sacos, mas pronto. E aí, o 9, um, não falarás do teu número de SATs. A contabilidade dos SATs, isso é, é segredo de Estado, não é para ser contado a ninguém.
1: Exato. É. E a última?
2: E a última, correrás um nó, um node, não
0: é? Ora, muito é. bem, ora, muito bem, e cá está, o verdadeiro Bitcoiner tem um Lightning Node.
4: É, é. <risos> o pessoal, já sabem,
0: já sabem, comecem a investigar. Uh, também precisam ter um full node para ter um lightning node portanto para o lightning node funcionar têm que ter um full node e comecem a investigar como é que isso se faz porque há maneiras muito baratas de ter um lightning node e também poderem realizar alguns satoshis uh, com as transações que vocês uh, fazem passar por lá é.
2: porque esta semana saiu Bem, uma notícia qualquer ou um boato, não sei se é sim. uma notícia ou um boato que a Amboss havia alguns receios de que a Amboss podia estar a, a, a ficar com alguns dados ou, ou a fazer registro de alguns dados dos nós de lá estão listados, não sei se viste isso não.
0: Não, por acaso não vi, mas a única coisa que o um boss pode registar é aquilo que já é público na Lightning, que são os canais que cada um tem com os outros, não estou de... a ver
2: nada especial. Não sei, eu te li -te eu na que diagonal, que é um visto,
0: Eu A não ser que haja outra manha qualquer que eu não estou a par, não né?
2: Não sei, vi só as bordas, nem me interessei muito, mas pronto.
0: Viste só as bordas?
2: Sim. As gordas. Mas a maior parte das pessoas também, quando não, tem um nó. Bordas, não tem... Eu
0: recebi as gordas eu percebi as bordas. Eu, eu as bordas eu
2: não... não, não, as gordas, <risos> as gordas, as gordas. <risos> isso, é, isso é a tua <risos> mente estragada pela internet. Não é nada disso. Eu é a minha bem estragada,
0: completamente estragada. É... Bem, pronto,
2: eu é dizer, é? Não é grave também, porque a maioria das pessoas, quando, quando acaba por correr um nó, não corre só um, acaba por correr um, mais um ou dois. <risos> Portanto, tem Exato. um público e um privado ou coisa que o valha. Por isso também não é grave. Pronto, já
0: estragaste tudo. Eu, eu que já me estava a preparar para, para começar um segundo node e tu já começaste a dizer às pessoas. Pá. <risos> <risos> então, uh, basically a savior why crypto is so popular in Turkey? Quem é que se quer chegar à frente? Eu sei porquê, mas não vou dizer já.
4: Então é, é tão fácil perceber porquê.
0: É, epá, eu acho que é uma palavra que
2: começa por i e acaba em um.
0: É isso. Não é será? Hum. Portanto, parece que... Parece que. Mas isto de cripto, epá, eu não gosto desta palavra. Esta palavra faz-me tremendo... Epá, mas a isso a é Bitcoin. por
2: causa do... É o CoinDesk, o CoinDesk é um bocado de shitcoin.
0: É. Mas pronto, eles vêm até posto aqui a Bitcoin porque é a única que realmente preserva o valor monetário das pessoas e, e, e ajuda a lutar contra a inflação. Especialmente em países como a Turquia, que neste momento... É, mas é a inflação...
2: aí... Eu... Mas aí, se formos, se formos uh, corretos, o, o título não, não está mal. Eles lá não usam só Bitcoin, e até nesta, nesta, claro. nesta notícia, acho que tem uma imagem de uma, de uma montra de uma loja, de, dessas tipo de câmbios, de rua, e eles têm, uh, nas, nas montras, têm tudo e mais algumas shitcoin, não têm só Bitcoin à mostra. Se, se fizeres o scroll down, deve aparecer.
4: E, e quem quiser falar de volatilidade de Bitcoin, basta ver a moeda da Turquia,
2: não? Eu acho que era, Olha, por exemplo, aí tá, sim, mas pronto, essa não é muito grave.
0: Conseguiram pôr a Bitcoin ao lote Tether, É, isso não é muito
2: grave, mas uh, anda lá mais para baixo. Eu acho que era nesta notícia, não tenho certeza, mas. É. Oh,
0: uh,
2: aí não se pá, ah, essa não uma, se vê.
0: com Bitcoin e não, já não há mais. Nada.
2: Não, não tem, se calhar era noutra, não sei já, estou barulhado. É muita informação para, para o meu chip.
0: Hum. O, que é que achas, oh, oh, Cauê, o que é que tu achas da inflação na Turquia neste momento? Aquilo tem salvação ou não? É,
5: é basicamente o, o que toda moeda fiduciária eventualmente vai acabar por por ter né? então, Exato. É, o que vemos na Turquia hoje é que algumas alguns galhos quebram primeiro né? Quando alguns alguns galhos mais fracos quebram primeiro, é um pouco mais mais robustas vão atrasar um bocado, mas eventualmente toda toda a economia Fiat na situação que está hoje é de bolha de dívida, não é? que é basicamente como como tudo, toda moeda do Ceará funciona hoje através de bolha de dívida, eventualmente vai estourar. E o resultado é isso daí.
0: É, isto não há muito a dizer para mim, acho eu, a não sei que alguém queira comentar mais alguma coisa sobre a Turquia, não há muito a dizer, isto é basicamente um dos elos mais fracos é, era a moeda turca está uh, a reventar e, uh, e as próximas vão seguir até que a última há de ser o dólar portanto. e depois vem a Bitcoin e vai comer o dólar no fim uh, a seguir temos aqui uma notícia que vem do Brasil se não me engano
1: é, Já, é do Brasil é, o globo.
0: É, é sobre a questão de sobre a questão de Portugal deixar de ter um, país, um, um, um paraíso fiscal das criptomoedas, criptomoedas é esta não, ter... pra...
2: Não é propriamente novidade, mas é uma curiosidade para ver como é que o Brasil olha para, para isto, para, para esta mudança na legislação cá. O orçamento uhum. de Estado foi aprovado esta semana, portanto...
0: É... Eu nem sabia que já tinha sido aprovado. Vê é lá o que eu estou a ligar à política portuguesa.
2: É. Portanto, aquilo agora é, é para valer. Mas pronto, eu presumo que haverão menos brasileiros a querer vir para cá por conta, por conta desta mudança na tributação do Bitcoin. Não sei Mas, ver.
1: Sim,
0: isto é uma notícia já um bocado, pronto, já, já não é novidade e, e era só para vermos que o Brasil também já está a escrever sobre esta situação. Uh, Portugal. Queria só Parece fazer que uma é pergunta é... ao
2: Cauê, o que é que se ele tem falado com, com compatriotas dele e se, e se acha que, que esta mudança na fiscalidade importa na, na forma como eles vêm Portugal ou na possibilidade de virem para cá ou não?
5: Eu acho que não, sinceramente eu acho que não, eu acho que quem quem vem do Brasil para Portugal não é assim, eu acho que a, a parcela de pessoas que que, vi, que vinham, né, ou, ou que supostamente viriam em busca de um, de um de um enquadramento fiscal mais favorável ou basicamente inexistente, né? Que era, que era como acontecia aqui, era muito muito abaixo daqueles que que vêm com sei lá expectativa de ter uma vida diferente uhum. do que tem no Brasil coisa do gênero então eu acho que a, a parcela de pessoas que realmente vinham com a ideia de, de não serem taxados não serem taxados era muito muito inferior às outras outras razões globais né? eu
1: concordo e muita gente vai para aprender um novo idioma também né
4: <risos>
1: experiência no exterior não, mas é verdade. Eu, eu também não percebo uma mudança de, de, de visão assim, até porque se, se a gente for levar em conta a questão do parecer fiscal é, relacionado à a, a, a cripto ou a Bitcoin, ainda é uma parcela pequena também das, da população que é, mudaria só por esse incentivo, né? Tem outros benefícios, é, além do, de qualquer isenção fiscal ou benefício fiscal, né?
2: Pois, presumo que seja, primeiro de tudo, será a segurança e a, e a proximidade com o resto da Europa, e a, a, a relação cultural, a proximidade entre, os, entre as duas culturas, uh, e, e, talvez, e talvez para uma, para uma, uma faixa de, de, dos potenciais imigrantes, talvez uma, uma perspectiva de, de, uma, de uma relação laboral melhor do que, do que aquela que tem no Brasil. Não sei, pode ser uma situação. Sim, sim. Pode ser.
0: Olha, só antes, só antes de continuarmos, está aqui uma pergunta para o Cauê, que eu não tinha reparado. Aliás, até acho que já, tem, já foi repetida, porque eu não vi a primeira, não esqueci-me para a primeira. Você acha interessante a análise do balanço de bitcoins nas exchanges? Acha que vai acabar a oferta de bitcoins nas exchanges?
5: É, respondendo a primeira pergunta, sim. E a segunda pergunta, não. Então eu acho, <risos> acho que seja... Acho que seja interessante observar o balanço de exchanges, porque muitas vezes as próprias exchanges aqui fazem movimentações assim, grandes e tudo. E, por exemplo, essa semana teve uma grande movimentação feita na Binance e uma das minhas, um dos meus objetivos em estudar um chain é tentar desmistificar muita coisa que acontece no mercado e que é compartilhado de forma... É, errada, é, então seria basicamente combater a desinformação que, é, que muitas vezes acaba sendo gerada em portais de notícias, etc então às vezes tem uma grande movimentação e sai logo um headline assim, baleia o pessoal gosta de de pitch, né, então bota logo assim baleia, comprou não sei quantos milhões de bitcoin, ou baleia vendeu não sei o que, estão. Assim, e às vezes não é. Às vezes é, é rebalanceamento de carteiras, às vezes são algoritmos das próprias exchanges que fazem distribuição em novos endereços para a gestão do, 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 do capital lá, à medida que aumenta a quantidade de usuários. É, muitas vezes são uma única entidade que quer é melhorar ali o sistema de gerenciamento dos seus bitcoins e aí faz split de carteira, então divide entre três ou quatro em, em parcelas pequenas e tudo. Então eu acabo acompanhando essas movimentações de exchange justamente para tentar desmistificar muitas das coisas que são compartilhadas erradamente. Então, eu tento sempre buscar essa questão. E eu não acho que Já aqui vai. as... É só para completar a segunda pergunta, né? Eu não acho que as reservas de exchange vão acabar porque, as... querendo ou não, as exchange são uma via de acesso aos, aos menos menos entendidos do mercado, porque, obviamente, você pode sempre comprar sem KYC, sem KYC etc., mas as exchanges acabam sendo uma via de entrada, uma porta de entrada para muitos tipos de, de tanto de novatos quanto também de empresas. Então, acho que as exchanges não vão acabar por esses por esses motivos.
0: Já agora, eu gostava só, antes de passar a notícia seguinte, agora é por causa desta questão se vai acabar a reserva de bitcoins nas exchanges ou não. Eu tive há pouco tempo a ver, eu já não faço, aqui no canal, já não faço análise, mas de vez em quando ainda em casa gosto de ler algumas coisas e gosto de ver algumas pessoas que fazem análise. E encontrei uma, uma coisa muito interessante, que foi a porcentagem de hodling que existe neste momento é inferior ao, ao número de bitcoins que é colocada no mercado todos os dias. Mas houve um, agora não me recordo o nome da pessoa que fez, ou qual foi o site onde eu vi, uh, que fez uma análise e que chegou à conclusão que a partir do próximo halvening, a quantidade de bitcoins que vai entrar na rede é inferior à percentagem de hodling que está a ser feita na rede. O que vai provocar aquele choque, vai, vai provocar aquele choque da escassez, fazer subir o preço. Uh, é. E era uma análise bastante interessante e muito bem feita, que eu gostei. Não sei se tu já estás a par, Cauê, sobre essa, sobre essa análise de que o próximo halving vai mandar 450 bitcoins por dia. O que Sim. é já inferior, pela primeira vez, vai ser inferior ao número de bitcoins que entram em rodling nas wallets. É,
5: essa, essa análise, eu, eu não, não tenho... Exatamente certeza se assim, ele foi o primeiro a desenvolver, mas o modelo que ele fez foi um dos primeiros a ser publicado e ser explicado é, é, dessa forma, né? Que é o The Rational Root. É, acho, acho que foi dele que, que deve ter visto isso. Ele tem um modelo chamado Hodling Model. É, eu já conversei com ele algumas vezes, ele tem uma compreensão sobre o um chain muito grande. E, e basicamente o modelo dele traz... A, a, o, terceiro, o terceiro ponto de escassez no Bitcoin, né? que, que basicamente o Bitcoin ele hoje sofre de três, três tipos de escassez. Né? Então tem a escassez programada, que é essa que todo mundo já conhece, que vai existir 21 milhões de unidades, etc. É, que nós vamos levar ainda mais uns mais quase uma centena de anos aí para minerar. Essa, é, essa é a escassez que já conhecemos que, e que já estava lá é, é, desde o bloco de gênero já sabemos. Então temos outra camada, outra, outra, outra fonte de escassez, outra camada de escassez, que são as moedas perdidas, né? Que são, basicamente, durante todo o período dos últimos anos e tal. É, muitas chaves privadas acabam sendo esquecidas, perdidas, esquecidas, o que leva. Então, adiciona uma camada mais de escassez, porque essas moedas nunca mais vão se mover da rede, então elas seriam, basicamente, um hodling forçado, né? Só que aquele hodling deixa de ser uma pessoa e passa a ser, simplesmente, uma, uma moeda é, é, imóvel. E depois nós temos essa terceira camada de, de, de escassez que é chamada de liquid supply, ou de oferta ilíquida, né, que seria basicamente a oferta ilíquida é, na compreensão da própria, da própria Glassnode. É, uma, um supply líquido, uma oferta ilíquida, seria aquele, aquele endereço de carteira em que, em que não moveu mais de 25% da sua, da, 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 sua, da sua carteira. Aquela carteira nunca movimentou mais de 25%. Do seu do, do, da sua quantidade né? então ele é classificado como supply líquido o que acontece é que o supply líquido vai aumentando à medida do tempo em que o a, a compreensão do ativo a, a, a força de armazenamento do ativo né que é, as pessoas querem mais armazenado que negociar vai aumentando então esse líquido vai aumentando então esse modelo que você está falando, ele foi construído com essa métrica chamada de liquid supply e a emissão, né, e o insurance do bitcoin, que seria basicamente isso que a gente vai vendo, que, que o insurance vai ficando cada vez mais assim, aquela curva que vai subindo, ela vai, ela vai meio que ir, ir se voltando para o horizontal até que ele che vai chegar no momento em, onde, em 21 milhões em que ela vai ficar completamente horizontal, né? então ela não vai, não vai mais subir nem vai, nem vai mais cair, vai ser sempre aquele teto, e em, em contrapartida nós temos o liquid supply, que é esse supply, essa oferta, né, essa condição quantidade de bitcoins que vai, vai ficando cada vez mais é, é, parado é com uma curva ascendente. Né? Então, ela continua subindo enquanto a curva de emissão de novas moedas vai tendendo à horizontalidade. Então, chega um momento em que essas duas curvas vão se reduzindo e é justamente esse espaço entre a quantidade de moedas que vai sendo disponível no mercado e a quantidade de moedas que vai sendo armazenada por Rodlins de alta convicção, vai cada vez sendo mais achatada e isso vai aumentando a, uhum. a pressão sobre a escassez. Basicamente, explicando o modelo. É
0: uhum. muito interessante. Achei muito interessante. E agora, enquanto estavas a uh, explicar esse modelo todo, eu fui à procura, encontrei o vídeo e o nome dele é o Rational Root. Não sei se já tinhas dito há pouco. Diz. Uh... Sim, sim. Hã?
5: Sim, tinha dito.
0: Falaram ao mesmo tempo. Eu não entendi, desculpa.
1: Você tinha Agora nós. Travou, deu bugou, bugou o lugar aqui aqui. Ele já tinha, falado não.
3: tinha mencionado o nome logo no início da, da pergunta. Ah,
0: pronto, então é isso. É que eu não percebi o que o Cauê disse do nome dele, uh, e fui encontrar o vídeo onde eu vi. Foi um vídeo do What Bitcoin Did do Peter McCormack, em que ele foi entrevistado e explicou todo esse modelo, eu durei esse vídeo já, agora eu vou deixar aqui nos comentários, aqui no chat. É, pessoal, na Alper, Bitcoin,
5: por... na, na Amsterdã, Bitcoin Amsterdã, ele também fez uma apresentação e explicou também, quem quiser ver esse, é a mesma coisa, a mesma explicação, só que é mais curtinho e ele vai direto ao ponto, né? E esse do Watch Bitcoin Dito é, é o podcast, é quase uma hora e tal, então tem no na Bitcoin Magazine, se quiserem, também tem lá, acho que é 18 minutos uhum. só, até mais, um pouquinho mais. Mais cool. pronto eu vi
0: esse vídeo no, no Peter McCormack que achei fascinante a análise dele achei muito interessante uh, e gostei bastante de saber que no próximo halvening já vamos estar a produzir menos bitcoins ou, ou seja, vai estar a depositar na rede menos bitcoins do que aquelas que os holders já estão a acumular o que significa que vai haver um choque também relacionado com o próprio nível de bitcoins nas exchanges obviamente vai haver cada vez menos e portanto isso vai provocar um choque financeiro também em que o preço provavelmente vai subir bastante
1: e vamos, e vamos combinar uma coisa, né? Caso, porque o, o, o ataque que o governo pode dar ao Bitcoin são, são, são os acessos através das exchanges, né? Então, se qualquer exchange for proibida de operar, ou de qualquer coisa, tudo que tiver lá vai, vai, vai criar uma, uma escassez também, né? Mesmo é, que seja em determinados exatamente. países. É, tá bom. Bom, a escassez, é escassez, é escassez.
0: Mas foi, mas foi bom falar sobre isto agora com o Cauê, porque ele também explicou bastante bem essa parte da, do cruzamento das duas linhas e, portanto, muito interessante. Vamos só passar então aqui à próxima. Mesmo, mesmo sem idiota, isto está a demorar hoje. <risos> um, a experiência da adoção do Bitcoin da Ilha da Madeira decola. Eu não sei qual é a experiência da adoção do Bitcoin da Ilha da Madeira.
3: <risos> <risos> ah, e, mas, e, e outra filho, okay.
1: vamos, E vamos combinar, né? Porque é, é, o, até o Peru decola, né? O Peru não é, não, não é uma ave que voa, mas decola. Agora, qualquer referência de voo que eles estão falando aí, né? Se é um voo de Peru ou um voo de, de, de Andorinha,
0: eu não, sei, eu não sei quem escreveu esta notícia, mas quem escreveu esta notícia provavelmente está <risos> muito desinformado, acho eu. A
3: ah, pai tem para mim que a experiência é igual à do continente, mas não sei.
0: Sim, está aqui uma atualização sobre o lançamento do Bitcoin no arquipélago português da Madeira. De acordo com o empresário de Jeff Koon, é uma Bitcoin Beach <risos> maior, mas no eu não é europeia. Eu não. É assim, a Bitcoin Beach fica aqui a 40 quilómetros, onde eu estou. Agora, a Ilha da Madeira, que eu me lembro, não é a Bitcoin Beach ainda. <risos> Aquilo foi mais uma obra de política do que outra coisa qualquer, acho. É
2: aquela iniciativa do, do, do André Loja.
0: É, é... Ah, isso é outra coisa, é... isso é outra coisa, mas aí não estamos a falar de. Mas eu, essa notícia é sobre isto? É? É, 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 sobre, sobre isso, é. é sobre isso, é. Ah, então peço imensas desculpas porque se foi. Se o André Loja está relacionado com isto, não é? Então,
2: é, é, um... é um, eles fizeram uma, uma, uma ONG, uma non-profit, que é a Fri Madeira, supostamente é para, é para um, é, incentivar a, 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 educação, a educação financeira e económica na, na ilha, que é para, para estimular a adoção de, de Bitcoin. Aí está. Só que isso é uma tradução manhosa de um texto em inglês. Isso é, isso é, um, é um artigo do Joe Hall Isso foi escrito em inglês originalmente e foi uma tradução. Ah, é que eu não tinha maniosa. visto aqui,
0: eu não tinha visto aqui o loja, percebes? É. Uh, eu comecei a ir e depois comecei a ver aqui a parte em que falavam do presidente da, da, da região da Madeira e daquela história dele de ter ido à, a, à, à Conferência de Bitcoin em Miami sim, sim. não sei o quê. Não reparei, não reparei que havia esta iniciativa agora. Do André Loja que estava que a fazer
2: é, é mas isso, isso é uma tradução feita com os pés, mas é, mas é sobre isso. É, eles lançaram, lançaram isso no Madeira, aliás, eles vão fazer um meetup agora brevemente, não sei se é em novembro ou dezembro ou coisa que eu valho, vão fazer um meetup lá em, em no Funchal que eles, eles têm uma eles têm um espaço até de coworking ou alguma coisa assim, e eles estão a, a fazer aquilo à volta disso, pronto, epá, é pá são iniciativas, são de, de aplaudir, hajam mais, pronto, é o que
1: é. Bora, bora, Bom, bora, bora.
0: Vamos seguir, uh, para, aí, para aí que eu já respondo, uh, vamos já à próxima, já agora, Carla, põe aí na lista, trazer o André Loja, pá, para a gente falar com ele.
3: Sim, senhora, Vai para... é só vocês dizerem.
0: Ora, o Banco Central limita os primeiros reais digitais, sabe o que vai mudar na sua vida. Uh, bom, isto já falamos um bocadinho também no Brasil, não é? Está praticamente a sair aí os reais digitais. Quem quer dar um comentáriozinho aí? Rápido, a gente tem que acelerar.
1: Bom, eu acho que a gente até falou, a gente explorou bastante esse ABDC quando a gente deu a notícia da, da Nigéria, né? Mas acho que o é importante é que agora a gente está vendo já, né? A gente já, já falou exaustivamente aqui que. O Pix foi o primeiro tubo de ensaio aí da, da CBDC e agora ela é efetivamente né, começando o beta teste. Então estamos em vias de implementar essa bagaça no Brasil e não está sendo discutido em nenhum debate público, em televisão, em debates políticos antes da eleição. Ninguém está falando isso. E na quarta-feira a gente fez uma live aqui na B13 para justamente né, explorar um pouco essa... Todos esses assuntos importantes, mas que não, não são discutidos ou debatidos, seja nas mídias, seja no, sei lá, debate público, ou entre os políticos, uhum. mesmo, os candidatos, e, e é, é preocupante. Mas Bitcoin já resolveu, bora. É melhor falar bem do Bitcoin do que criticar a CBDC. Vamos mostrar vamos é mostrar as... é. Próxima, vamos,
0: vamos ser mais rápidos agora. Warren Buffett investe um 1 bilhão no Nubank amigável ao Bitcoin e depois ações da de Visa e Mastercard. Afinal o homem, afinal o homem ainda vai lá parar, quer dizer?
4: Não, o interessante é que o gajo fala mal de Bitcoin, não sei o que, não sei o que mais e depois financia-se com no banco que tenha tipo ETFs de, de Bitcoin. Ou seja, ele não vai direto à fonte, não é? Mas vai por portas travessas.
0: Yeah. Mas pronto, é ficar aqui a referência que qualquer dia temos um Warren Buffett aí a, a falar do Bitcoin à força toda também. E temos aqui a última notícia, antes de entrarmos no fail, temos só mais também mais dois fails e os memes. Hoje, como sabem, não temos idiota da semana, pedimos desculpa às pessoas por isso, mas a ligação à internet aqui não dá para mais. Mas pronto, temos aqui a última notícia, bastante boa, bastante boa. Uh, mais um país a tentar apresentar um projeto de lei para tornar a Bitcoin legal tender
3: uhum.
1: <risos> é, o, é, o é o meu comentário.
0: comentário. Não, há não há comentário.
1: Oh, eu, eu não eu sei. Vai mudar se, com, se passarem, vai mudar o nome de país de Costa Rica para a Costa Milionária. Essa é a piada. É muito boa. <risos> é muito boa. <risos>
3: Tá que bosta
1: <risos> não, piada, é piada B13 piada,
0: é que piada Brasileiro, porra é, piada
1: amor, de brasileiro é <risos> ah, pera, eu tenho aqui peraí, peraí eu tenho, eu tenho, eu vou colocar aqui, ó, ó lá é, se, vou, 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 escutem aí é o seguinte, se Costa Rica aprovar a lei do Bitcoin como, como legal tender, vai mudar o nome do país de Costa Rica para Costa Milionária <risos> <risos> ai, ai, ai. Pronto, assim está é, então... então, é. bem, assim está
0: bem. Assim ficou tudo silêncio favor. e agora estava aqui a reparar na portada. Vou, vou dizer uma coisa: com esta portada, é. a lei é capaz de contar. O
1: que você é que que quer dizer com isso, Hugo? Carla, é. manifesta se Cadê a Carla Pistola aí? Tire esse é ogro certo. do ar. Cancela o Hugo.
0: Deputada, Deputada Joana Obando, Obando. Isto é um nome a reter. É um nome a reter.
1: <risos> entendi, vai fazer um search. né? Tá bom. Já entendi.
0: Vou nada que eu sou casado. Uhum. Oh, olha, o Cauê tem que sair agora à meia-noite. Meia-noite uh, Portugal, nove da noite no Brasil, se não me engano. Acho que é isso. Uhum. É, deve ser. São três horas menos no Brasil. Aqui deve ser, ainda é cedo, ainda tem que fazer jantar. Agora ah, que há, mais pergunta, há mais alguma pergunta para o Cauê antes de passarmos então aos Fails e aos MIM bora,
1: bora para os Fails quer... é legal ele comentar também os Fails até antes dele sair aí, vai ser legal, vai ser divertido é? bora
0: então se é para seguir, segue mas eu estava a dar a oportunidade de alguém fazer uma última pergunta
1: bom, ah, tá. fazer ah, um... do, do chat, está bom vai lá, vai lá.
0: temos aqui um Fail bastante interessante eu já nem vou pôr as vinhetas agora, é tudo de seguida. O Banco de Portugal multou um outro banco em um milhão por não evitar dinheiro sujo, mas o Banco de Portugal oculta o nome do banco. Portanto, isto é o costume, é a paladinha nas costas. É? É.
2: Qual a é nossa qual? a nossa privacidade vale merda. A do banco que, que anda a lavar dinheiro tem que ser protegida. Muito
4: mas bom, peraí, qual é qual é o dinheiro que não é
0: sujo?
1: Eu ia falar isso. O, <risos> dinheiro já é sujo. o único dinheiro que não é sujo, sabemos qual é.
0: Exatamente. Bom, mas fica aqui a dica que o nosso querido corrupto Mário Centeno está uh, a proteger os amigos dele dos bancos e não está a revelar qual, qual foi o banco que foi apanhado aí a lavar dinheiro.
1: Sim, e vamos ler, eu gosto de falar com todas as letras, não existe lavagem de dinheiro com Bitcoin, porque Bitcoin não, é impossível, o dinheiro já é transparente, já é lavado de fábrica, o, dinheiro o único dinheiro pra, dá para lavar é esse dinheiro sujo deles. Aí.
2: E agora a pergunta que eu faço é, uh, lavaram dinheiro, qual é que foi o lucro da lavagem de dinheiro?
0: Foi, muito foi superior a um
2: milhão. milhão?
0: Claro, claro. <risos> claro que foi. O crime
2: compensa, não é?
0: O crime compensa sempre em Portugal. É. Especialmente quando temos um Mário Centeno como presidente do Banco de Portugal. É. Aí compensa sempre. <risos> mais, um mais um mongloide do PS, dos Xuxas, que está, que está a proteger uhum. os amigos dos bancos. Pronto, basicamente é isso. Enfim, não sei. Uh... Cauê. Eu vou, eu vou dar a oportunidade ao Cauê, se quiser mesmo sair à meia-noite de... de dizer a última, as últimas palavras que ele quiser referir. E vou pôr aqui também, uh, para as pessoas poderem ver, vou pôr aqui já uh, os links. Os links estão cá em baixo, pessoal. Uh, nas notas do vídeo têm os links todos para os sites uh, do Cauê também, para o YouTube, para o Substack, para o Linktree, está tudo aí. Portanto, podem seguir. E vão registrar-se no canal dele, uh, do YouTube também, para ver se ele começa a fazer mais vídeos.
5: <risos> Não, o que eu tenho para dizer é só obrigado. É, agradecer aí a o convite que fizeram e poder é, fornecer esse espaço para falar um pouco sobre blockchain um que, que realmente é algo que ainda ainda é uma luta para mim e para muita gente que fala sobre blockchain um conseguir alcançar as pessoas porque ainda é algo assim muito muito complexo para muita gente ainda tem ainda é pouco compreendido e pouco pouco falado na, 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 comparada a outros temas. Né? Então, obrigado pelo pela esse painel aqui por me deixar falar sobre o anti-chain e também poder discutir mais sobre o Bitcoin. É, Para quem quiser acompanhar aí o meu trabalho, o Hugo já falou, tem todos os meus links. É, tá, claro. e, e, e no lado
0: esquerdo do vosso ecrã está o link tree. Uh, Nas notas do vídeo estão lá também todos os que eu estou a mostrar neste momento, mas já agora, se quiserem ter uma ideia, está o Substack do Cauê -E, e o Twitter já sabem, com a imagem do Nietzsche, está aqui também, podem seguir o link nas notas do vídeo, e por fim temos aqui o canal do YouTube, a gente espera que vá ter mais vídeos. É, agora. esse aí tá,
5: tá esse, esse projeto aí está tá na... Tá como como nós dizemos, tá na geladeira por enquanto. Mas o projeto principal hoje é a comunidade lá no Discord, Bitcoin Chain Brasil, é E, e já ah, eu já aproveitar. Você
0: assim, não pus nas notas do vídeo, tens que mandar o um link. Ah, eu tenho ali, acho eu. Tá, eu é, ali, já ali. é o
5: primeiro link do LinkedIn, mas se quiser, eu posso mandar aqui também nos comentários pro pessoal que quiser entender mais de. Ah, tá quiser entender mais sobre o um Chain e tudo. Aí ah, também aproveitando para falar que nós vamos sortear quatro hard wallets lá na, lá na, lá na comunidade. Né? Foi uma parceria que, que nós, Block Trends, conseguimos com a CoinKite e com a Ledger. É, para quem tiver interesse em, em não tiver hard wallets, se quiser participar do sorteio de hard wallets, é, pode, pode entrar lá na comunidade. Para tipo, participar, basta falar. É, tipo, não precisa fazer nada, é só entrar na comunidade e começar a conversar. e tudo nós temos uns niveis lá, tipo como se fosse uma gamificação lá do grupo, onde quanto mais você interage, mais você fala, mais, mais, maior o seu nível, e aí quem, quem tiver mais interagindo lá vai poder participar desse, desse sorteio, e a gente quer que as pessoas vão lá e falem sobre Bitcoin, falem sobre o Chain, falem sobre, é, sobre uhum. tudo que tem, tudo tem a ver com esse, com esse, com esse mercado, com, com, com essa, com essa com tecnologia, com etc. É, e é isso, obrigado, e, e fica aí a, a minha, o meu convite para quem quiser participar, e até uma próxima e de repente a gente está por aqui de novo.
0: Vamos estar com certeza, gostamos muito de ter aqui, eu gostei muito da tua análise também, já me fez sentir saudades do que eu fazia antes, e, e <risos> acho, acho que este fim de semana já vou outra vez ler um bocadinho mais sobre on-chain analysis, que já tenho saudades de ler essas coisas todas que eu lia. Já e lê a minha. Outros... <risos> <risos> e... E, enfim, está aqui, pessoal, já sabem, o projeto principal está aqui no, no Linktree, é o primeiro link cá em cima, está uh, aqui a dizer Discord on Chain Brasil, portanto, já sabem, podem usar o Discord para se juntar ao projeto também, e recomendamos, obviamente, que se juntem aí o Cauê, muito obrigado por teres vindo cá hoje, gostamos bastante, e um grande abraço também para ti. Obrigado, eu e até uma
5: próxima. obrigado Obrigada, tchau, tchau, beijinhos. Tchau. Muito bom.
0: Ora, bem, onde é que a gente
1: ia? Aqui Bom para baralho. Mas... Eu, já para os memes ou tem mais feio. É feio é, é, não, é, não? É. Muda me essa fronha para
2: esse gajo até ter Asco.
3: Sim. Olha.
0: <risos> Olha, para aí. Antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Está uh, aqui uma mensagem do Sérgio Cochá, a dizer assim: Ou oh, devias ter levado o teu microfone para El Salvador. O teu áudio está muito baixinho. Eu trouxe o meu. É pá, esta porra desta coisa está sempre aqui à minha frente, pá. Tem que ter isto aqui. Ah. É melhor assim. É melhor, né? Cara tapada. É, eu trouxe o microfone, Sérgio, só que eu estou num Airbnb e não vou estar a montar o estúdio todo aqui porque eu vou sair em princípio, vou sair para a semana, já vou para uma casa arrendada e depois com mais calma eu vou montar o estúdio todo e vou pôr aquela tralha toda lá. Eu trouxe o estúdio todo, por isso não se preocupem. Trouxe não sei quantas malas cheias de material do estúdio para montar aqui, só que enquanto estou no Airbnb não vou estar a montar as coisas todas, porque está um trabalho enorme, ok? Por isso é preciso calma nesta fase de transição eu peço desculpa às pessoas, este microfone desculpa. é o Rode é o Rode, se eu puser mesmo à frente à boca obviamente vocês vão ouvir melhor, mas isto é um microfone lapela, isto é para estar aqui na t-shirt portanto uh, é, é o que se arranja por agora portanto vamos ver depois quando eu montar o estúdio novamente. Bah, agora vamos tirar a fronha deste corrupto aqui da frente uh, que já me é importa mais...
3: uh, A fronha é, é o rosto de Vitória visão libertária, a cara
0: oh, oh.
4: Eu acho que este senhor dá para fazer ah. um momento José Milhazes.
0: <risos> vocês falam dos José Milhazes. Vocês falam dos <risos> <de momentos risos> José Milhazes, mas eu não sei se vocês sabem, mas eu sou o amigo pessoal dos José
4: Espera <risos> aí. <risos> o momento José Milhazes é assim. uma centena.
0: vai para o caralho. Exatamente. <risos> Eu gosto muito dos Zé Zé se me estás a ouvir, um grande abraço. Já não falamos há muito tempo. Os Zé eu até tive no meu casamento há um, muitos anos atrás, numa outra vida. Enfim, isso não interessa agora. E, Hugo, é... para,
1: para de mentir para as pessoas que estão assistindo a live, porque você está com essa tela aí um tempão e você falou que é. não ia ter idiota da semana. Você vai deixar esse idiota aí até que horas?
0: Exatamente. <risos> é idiota, é idiota da
1: semana. Pronto.
0: É... Isto aqui é o quê?
2: Isto é um... é, também... é meme já, não é? Isso é preocupante. Não, isso foi um gajo fica que lá, postou um meme no Twitter ou no Instagram. Eu acho que isso é Instagram. O gajo pôs o um meme no Instagram e apareceu logo o fact-check cá embaixo automático do, do Instagram uh, a dizer que, ah. que aquilo era parcialmente falso e não sei o quê. Ah, o algoritmo
4: <risos> já está a
0: trabalhar.
2: Até os memes já são considerados como uh, desinformação.
0: calma. Tenham calma pessoal, porque o passarinho agora está a voar livre.
1: Pois. É verdade, não é? É, mas Vamos...
2: isto, isto é o Instagram, isto é o Instagram.
0: Ah, isso é Instagram então esquece. Se fosse o Twitter, pronto, já não devia nada.
1: Vocês okay. viram que o, no começo da live o Elon Musk é, fez um post. É, ele, ele escreveu assim, é, ele, ele escreveu assim, a comedy is now allowed on Twitter.
3: Yeah.
1: <risos> é verdade, eu achei muito. Não, ele, ele publicou no, no começo da live. apareceu um, um, uma notificação para mim, é que eu esqueci de falar.
2: O gajo entrou a pé juntos, pá, despediu logo aquela malta toda, o CEO carai. e a casa do, dos direitos <risos> civis e não sei o quê, despediu uma série de gajos, pá. Até, até os, os, de os desenvolvedores. Ele, sim, a ele, ele entra, civil,
3: entra sempre a pé a juntos, ó, Entra sempre a pé juntos.
2: Mas, é, pá, o gajo é um bocado esquisito, sabes? É, também o, é, é ter um bocadinho de medo. Ele tem destas coisas assim, mas depois tem lá outras coisas que não batem certo. Tem um filho que é transexual, ou uma filha, ou sei lá. A mulher, ou ex-mulher, era assim toda atrofiada da córnea. Mas
3: uh, isso o que é que tem ele ter um filho transexual? O gajo
2: vive dos, dos subsídios do governo. Aquilo é um bocado esquisito. É uma personagem um bocado esquisito.
4: É, é um libertário que vive dos subsídios do governo.
0: É multifacetado. É uma criatura tomei, tomei a minha opinião. A minha opinião é que o, o Elon Musk ainda está em análise para mim. Eu ainda estou a analisar se gosto ou não gosto. Pronto, ainda estou naquela fase de pensar um bocado nisso.
4: Não,
2: não, o que é que, não, o aquela é fase muito... da shitcoin e do Dogecoin, para mim, arrumou a questão. Mas pronto.
1: Espera aí, então, Hugo. O homem, Hugo.
0: Andava, o homem andava mal informado e, se calhar, andava mal guiado e mal acompanhado, e por isso é que ele se meteu no Dodge. Mas eu vou-lhe dar essa de desconto, porque ele agora. Não sei. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que é que ele faz no Twitter.
1: Tá bom. Hugo, então, vamos combinar aqui todo mundo é testemunha que você quase sempre aparece em público aqui nas lives com uma camiseta escrito Fuck Ellen então se
0: <risos>
1: você <risos> sempre, você não, sempre colocou ficar... isso Mas calma, eu calma
0: posso ficar... eu posso ficar essa t-shirt
1: não, tudo bem, calma, calma você tem uma camiseta escrita Fuck Ellen porque você não, não gosta de estar ofendendo ele se você mudar de opinião você vai usar a mesma camisa só com outra conotação
0: é, exato. É a mesma frase. A mesma é, frase vai eu ser eu... apaixonado. Você
1: está com raiva. Depois você vai ficar apaixonado. Ah, mano, fuck ela.
0: <risos> Mas eu posso explicar. Eu posso explicar de onde é que surgiu essa camiseta, essa t-shirt. Tá. Eu estava em casa. Eu estava em casa com a minha namorada e uh, quando foi anunciado que o, que o, o Elon Musk um, ia vender uma parte das bitcoins que ele tinha comprado lá pela empresa. Hum. E quando, ele, e, e quando eu vi isso no Twitter, saiu uma aquela expressão assim, fuck you on <risos> saiu inglês e tudo em casa. Porque eu estava a ler o Twitter em inglês e saiu uma em inglês. E a minha namorada fez a t-shirt, mandou fazer essa camiseta e ofereceu-me sem eu saber. Ela, ela não me disse que ia fazer essa camiseta. Ela ofereceu-me já feita. E, e pronto, agora tenho que usar, não é? Agora tenho que usar isso. isso eu pensei tá que era
2: aquela que era daquela tirada do, do Kaiser, do Max Kaiser também, que ele teve uma tirada do, do Fakilon, não sei onde, numa festa ou...
0: não, isso é do Bitcoin Tour, isso, isso é outra frase de baixo, pois. que era o... porque ele depois acho que chamou o Fakielone, ou ao Bitcoin Tour que ele fez no Texas mas sei sim,
2: nada. não sei onde é que foi
0: não, mas isto foi antes, isto foi antes dele fazer essa tour que ela me ofereceu a t-shirt foi quando ele vendeu as ações as ações, porra já estou maluco, quando ele vendeu algumas bitcoins uhum.
4: uh
0: não sei se foi antes ou depois, mas não interessa sei que eu estava em casa e mandei assim uma boca e ali depois foi, fez a t-shirt em estilo de provocação para mim fez <risos> ah, enfim, mas pronto pelos vistos no, no Instagram já andam a... Não, os algoritmos
2: já estão todos, todos trocados mas o que, é, o que é hilariante é que esse meme nem sequer é mentira Isso não dá para pa dizer que é falso essa merda é toda verdade, mas pronto <risos> E eles depois dizem que é parcialmente falso, mas não dizem o que é que é falso nem dizem o que é que é verdade.
0: Ah, isto é a mesma coisa que já estão a fazer no Facebook. Eles devem ter estendido isto ao Instagram porque a frase é exatamente igual. É, é a mesma coisa. in another post reviewed by independent fact checkers. Não sei o isto é o que eles põem no Facebook também, quando tu pões um post que supostamente não é o que eles querem. Não
2: é? Pois, eu não sei que eu não tenho nenhum, nem outro, mas. Uh... Mas, isso, mas se diz que é parcialmente falso,
0: quer dizer que há ali coisas que são verdade. Podiam dizer o que é que é verdade. Olha, a minha namorada todas as semanas é banida do Facebook. Todas as semanas é banida por 3, 4 dias. É. A, semana, a semana do Facebook da, dela são 2 dias. Os outros estão a banida. Os outros estão banida.
3: Parabéns ao Sérgio Cochá que faz anos.
0: Opa, parabéns. Mais
3: uma volta ao, ao sol. Desejo um bom ano é e
0: pá, muito bom. Muitas
3: coisinhas Sérgio, boas. Oh, Sérgio, muito bem.
0: deixa me só dizer isto: o Sérgio é um gajo porreiríssimo. A única coisa é que ele ainda não é maximalista. É a única coisa que ele falha. Pá. Temos que converter o Sérgio para maximalista porque ele é um gajo porreiríssimo e temos que trazer o, para o nosso Ele, lado ele
3: é que porta. tem que fazer a Catarse o <risos> problema é <risos> dele não
1: é nosso parabéns <risos> para
2: a religião de Bitcoin vai ter também uma daquelas, uma daquelas sessões de, de conversão de não é? conversão hum. de descrentes
0: bem, agora vamos aqui, vamos aqui à parte mais interessante <risos> não sei se oh, vocês não. já viram isto ou oh, uh, não, não. É um, é um tweet aqui do Tiago Vasconcelos, <risos> grande, grande amigo de Tiago Vasconcelos, sobre, sobre este livro. Este livro escrito por esta senhora idiota, mongoloide, que não tem outro nome, porque não sabe o que está a dizer, e que se chama No Sonho Selvagem do Alquimista. Eu nem devia estar a fazer publicidade a este livro, mas uh, está aqui uma fotografia de uma das páginas. Eu estive a ler mais páginas, porque, entretanto, o Tiago mandou para mim no Telegram algumas outras páginas. É um livro completamente idiota, uh, que vê-se que não tem qualquer tipo de conhecimento sobre, sobre o que está a falar, obviamente. E depois diz assim, este, este parágrafo é interessante, eu vou ler. Não há nada no funcionamento. Atenção que eu não, eu não... Isto é escrito por ela, portanto, a palavra criptomoedas eu não estou a suportar. Estás a fazer nenhum. uma
3: citação. Uma citação. a fazer uma
0: citação. Não há nada no funcionamento das criptomoedas que garanta que o seu controle é exercido de forma descentralizada e igualitária ou que as suas transações são realizadas com segurança e eficiência. Em termos de estabilidade, a Bitcoin é um desastre, como aliás se confirma pelo surgimento das stablecoins, criptomoedas estáveis que indexam o seu valor a uma moeda comum, como o dólar. Uma solução um pouco humilhante para um projeto que aspira a constituir-se reserva mundial contra os poderes hegemónicos.
4: <risos> Opa, e esta gaja é
2: licenciada hum. em economia. Opa, este, esse, uh... esse, esse parágrafo dava para substituir... Olha, põe lá isso um bocadinho maior outra vez, por favor, só para eu, para eu, para eu apanhar e o filmeado. Este, este, este parágrafo dava para substituir criptomoedas por bloco de esquerda ou partidos e não sei o quê. E então, o bloco de esquerda é um desastre, como aliás confirma Exato. pelo surgimento de outros partidos... Estáveis, é porque uh, é uma solução um pouco humilhante para um projeto como a Volta Esquerda que aspira a constituir-se reserva mundial de partidos contra os poderes hegemónicos. <risos> <risos> é Isto
3: bom. é
0: completamente idiota, mongoloide. Já não sei que palavras hei de usar. Eu vou ter que usar o meu dicionário para procurar novas palavras. Vou chamar a F idiota. Ela, ela é. Ela é... Não
3: tem ela valor é que é ela... um. Ela é aquela um gasta é muito... intelectual. E... Eu já nem
0: digo, senhora <risos> deputada, eu digo, esta gaja não tem vergonha na cara de andar a dizer estas coisas, escrever estas coisas em livros. Quando tem um pai, tem um pai que é um bandido, que roubou o Banco de Portugal e ela vem para aqui agora, armada em, em, em dona da verdade, escrever um livro destes, dizer que a Bitcoin é humilhante e, e que não funciona e que não é descentralizada, quando ela não percebe minimamente o que está a falar, é uma idiota é uma idiota e cá para mim já tem problemas mentais. Está com problemas esperei. mentais ela não Esperei, esperei, Pronto.
2: esperei. Nós cá estamos a ser duros demais. Em que prateleira é que estava este livro? Em que secção? Se calhar estava na secção de comédia e não estava naquele só,
0: só pode estar na secção de comédia que era a única desculpa que ela tinha para escrever esta bela merda que ela escreveu. <risos> mas, mas,
3: uh, eu lamento discordar, mas a comédia, quando é feita por, por bons profissionais, é bem mais refinada e sofisticada. Que nem, a piada,
1: que nem a piada da Costa Rica, né? Que nem a piada da Costa Rica. Sim, Agora,
3: sim. eu sou um
1: profissional, respeito que eu sou um profissional. Eu acho que o livro ela pode publicar, pode, ela tem todo o direito de publicar, só precisava ter aquele, aquele disclaimer do, do Twitter lá, ou do Instagram, dizendo que parcialmente é verdade, eu estou totalmente sim. mentido.
2: Por isso é que ela publica em papel, porque se ela fizesse é. um tweet desta merda, se calhar não, não dava, porque não é, não é um tema sensível. Mas... É.
1: Mas a, 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 a stablecoin ela é estável porque ela, ela 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 a gente sabe exatamente o que ela vai fazer perdeu o valor. Então, Olha, fechar a já
3: fixe, sabe. Fixe, 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 fixe era Suela ela de por desinformação.
1: Olha mas... e, e
3: falta e falta, e ausências de bases científicas.
0: Mas não sei se vocês se está aqui ao lado está aqui ao lado uma portanto o, o Tiago depois continua o thread, continua este este fio. E diz, a garantia da descentralização está no simples facto da impossibilidade de parar bitcoin. Os usuários, quem efetivamente controla a rede, estão espalhados por todo o mundo. A deputada acha que se fosse fácil desligar bitcoin, os estados não o teriam já feito? <risos>
4: uh, o,
0: Tiago é, o, o Tiago é bastante mais politicamente correto do que eu, porque eu digo que ela é mesmo uma ganda atrasada mental, mongloide <risos> e mentirosa. O Tiago o Tiago é ainda um bocadinho mais politicamente correto e tenta explicar as coisas como são, porque ela efetivamente está a escrever um livro para ganhar dinheiro sobre uma coisa da qual não percebe minimamente nada. Nada. Pronto. Não percebe nada. Aí,
1: em relação à resposta do Tiago...
4: Eu, eu, eu só acho porreiro porque ela consegue se refutar ela própria. Porque se tem que comparar bitcoin a uma stable dollar ela não sabe o que é o um mercado forex entre que as moedas competem entre si entre valor e normalmente entre dólar então nenhuma moeda é moeda para ela nenhuma é estável nenhuma é estável ela, ela consegue se refutar ela própria.
3: Então, então a, a, ela, ela refuta-se com a própria irmã dentro do próprio partido? Tu queres ouvir?
0: Olha, eu estou-vos a, estou a mostrar o, o Twitter da Mongoloide. Estão a ver o que diz aqui? E o Orglox, olha aqui. Pronto. Isto é o que pessoas, é o que pessoas sem cérebro, que não sabem do que falam, fazem, quando são atacadas com razão e com motivos e com factos concretos daquilo que, que eu sei muito bem o que é que estou a falar quando falo de bitcoin e esta idiota, esta idiota que não sabe o que está a falar, nem percebe nada de bitcoin bloqueia as pessoas que até podiam ensinar alguma coisinha de jeito mas está aqui o exemplo que ela dá que é bloquear as pessoas uh, mas ela, é olha, ela,
2: ela deve ser boa rapariga, é fã de autocarros é, é não sei o que é que quer dizer com isso mas da é piada
0: é, é para é, não é, tocar,
2: é. transportes públicos. É
4: isso.
0: Exato. Exato. Mas mais. usa sempre umas sapatinhas todos os dias, não sei se já repararam né? yeah. nisso. Uh, enfim. Bom, vamos seguir, vamos seguir para não me chatear mais com esta gaja que já, que já, tá, já, já me está a chegar aqui aos cabelos. Qualquer dia, quando eu for a Portugal fazer uma visita, tenho que ir assistir a uma dessas palestras que ela faz agora Sim. e que é para a pôr na linha frente àquela gente toda. Enfim. <risos> Aliás, vou dizer mais, eu não fui àquela em Coimbra. Eu não fui àquela em Coimbra. Porque a minha namorada disse assim, não vais, Não vais porque tu ainda vais acabar preso. <risos> <risos> e eu, eu não fui. É melhor não,
2: não ir. É melhor não é, ir. Era... É melhor não ir. Então. Trocas aí umas farpas com elas
0: via, via Twitter? Ela pensa, que, ela pensa que a minha única conta no Twitter é esta que ela bloqueou.
3: <risos> <risos>
0: Bom... Temos aqui os mimos, pessoal. Vamos então aos mimos. Deixem-me passar agora que já não estamos a cumprir calendário. Agora que já não estamos a cumprir calendário, já posso passar aqui o dos memes. Bem, eu não vai sei ver? se está a passar bem ou não. Aqui está tudo aos saltinhos, cada vez que eu passo uma vinheta. Mas, enfim, um O Beauty Knight publicou este mimo e. Eu tenho sido chamado a atenção dos mimes aqui, do, aqui pelo Caos BTC, que é um gajo porreiro, que também está sempre a chamar-me a atenção. Olha aqui este mime e tal. E este meme está muito engraçado.
1: <risos> Aumenta <vai>. aí. Está
0: <risos> muito bom, está muito bom. Temos que admitir que está muito bom.
2: É, bate certo.
0: E não sei se repararam, isto é o Arnold Schwarzenegger. É o Arnoldinho é, é, e olha aqui ele está a fazer o exercício e depois no fim sai de cima deixou ali as pernas em cima da mesa <risos> tá
3: bom. o verdadeiro proof então, of state. se fosse proof of work era o me um... com os caminhões da Volvo pá.
0: exatamente, <risos> lembra se desse filme lembram-se do filme que o gajo abriu as pernas nos caminhões aí, vai. já estou velho pá. Oh, bem. Oh Hugo,
4: oh Hugo, olha só a mensagem do David Lopes
0: deixa ver Olha, está bem visto. Já tá bem está. Vamos olhar esta semana. Esta semana, já que não há idiotas em vídeo, porque a, a ligação à internet não permite aqui, infelizmente, até eu ter uma casa minha e uma melhor ligação, vamos designar a nossa querida amiga, querida amiga, salve seja, idiota a Mariana Mortágua, a irmã metralha, também é conhecida. Vamos, lhe, vamos lhe
3: oferecer um, um honoris causa. David é exatamente, diz. uma nova escola
0: aqui <risos> Já Tínhamos que pensar nisso Tínhamos começar a fazer umas folhas impressas E mandar para saber a morada das pessoas Para lhes mandar o reconhecimento Um
3: diploma Um é é diploma, diploma de idiota
0: de semana doutora, Doutoramento aqui no Don't Trust Verify né?
2: Não, podem ter, uh, podem ter Um título de idiota honorário
0: <risos> é isso? É isso? Idiota honorário <risos> Idiota honorário é sempre é sempre, não é? <risos> Mas enfim, enfim Uh, vamos pensar nisso. Olha, está muito bem decidido aí pelo, pelo David Lopes. Vou pôr aqui, até vou pôr no ecrã que é o Salveiro barra tela para os nossos amigos do Brasil. Uh, hoje não há idiota da semana mas podemos já nomeá-la. Exatamente. Está nomeada como idiota honorária do Don't Trust Verify, a nossa... Uh, ah, é, é,
3: ela casa. já mereceu o título tem uma residência.
0: Também, também conhecida como irmã metralha devido à, à excelente família da qual provei. Pronto. Uh, uh, vamos passar ao próximo. Marcos, não fugis ainda, porque estamos mesmo no fim. Só faltam quatro ou cinco mimos. Tá bom.
1: <risos> por isso que eu falei okay. daqui a pouquinho.
0: Uh, temos aqui eu outro. Tem muita pedra ruim para fazer é um também. Este já é um clássico. Este é um clássico. <risos> Bitcoin, usuários e a shitcoin perfeita, só que centralizada. Ninguém lhe toca. Hum. ninguém. <risos> <risos>
2: essa aí Também é ela é um 10 mas é uma shitcoin
0: é um, é um 10 mas é shitcoin por
2: isso é um 0 é um zero, Exato.
0: É um zero. Uh, já agora convém referir novamente o Caos BTC que enviou para mim a referência a este meme está muito bom e obrigado ao Caos por ter enviado aqui temos outro ah, este é um vídeo mas eu não sei se isto tem é som ou se vou conseguir pôr o som deixa eu ver
2: tem som, deixa eu rolar. Já não tem som. Já foi. O som já foi, pá. o <risos> som é mais caro?
0: Não, o console é mais caro, vão ter que pagar porque, como eu, pá, pessoal, desculpem lá, eu não tenho o meu estúdio montado ainda e está com. Não, não faz mal.
2: Não faz mal. A malta vai lá, vão, vão ao, ao Twitter do, do Plano Marcos e está lá.
0: É um, é um vídeo difícil. Exato. Está muito engraçada. A música, por acaso, é engraçada também. Olha o Salvador Oriente. Está uhum. <risos> muito bom. Uh, vamos passar ao seguinte. Isto é o que dá este pessoal só mandar mimos em vídeo, pá. Já lhe disse, é pá, não mandem mimos em vídeo, mandem me só os mimos engraçados assim. Sim, Mas e é claro.
2: que está? Aquilo não era um mime, aquilo era uma entrada. Era uma, é uma introdução.
0: Acho que era uma ah. introdução. Ah pronto, então puseste nos mimes porquê? Explica-me lá, que eu não percebi.
2: Pus nos mimes, eu acho que não pus nos mimes. Acho que sim, não sim. sei.
0: Bom, não interessa, a gente logo vê isso depois quando eu puder fazer introduções, eu agora também não posso. Espera uh, aí que eu não vi a frase. Uh. Ah, Math Heads, exatamente. Este, este, este aqui está muito bom. Eu estive a ver este ontem com atenção e então é preciso ter atenção. Porque isto é... isto é um gajo, o verdadeiro conversador. E ele pergunta: É, ô oh, Vitali, como é que isso vai? E depois, está aqui à direita. Está aqui à direita os blocos do Ethereum que estão a ser minerados. E parece que em, em 100 blocos houve um que passou sem censura. <risos> Muito, okay, bom, bom. muito bom, muito é bom. Minerados, atenção, isto não é mineração, isto é proof of stake.
2: Validação, vá, validados, validades.
0: Exato, a serem proof validados, isto já não é mineração, portanto já não se pode dizer, ah, e depois o gás aqui, ah, a e é. Pronto, já percebi. <risos> ah, já, já falamos, é proof of stake. Caso, caso vocês, não saibam. vocês não saibam, a validação dos blocos em Ethereum, neste momento, proof of stake, está praticamente a bloquear os blocos todos com censura. Causa de, por causa do Tornado Cash e não sei quê, aquelas cenas todas. Está a ser tudo censurado. Para quem não tem noção, isto é muito chato, é muito grave, mas pronto, as pessoas vão ter noção mais frente. Né? É,
2: é, é, é um pronúncio do que vai ser a, C a CBDC. As CBDCs vai ser tipo isso, olha, é falar nelas. Ah, de
3: exatamente. Deixa quando chegar a fase do distake.
0: <risos> Bem, mas... temos aqui outro mimo bastante engraçado, não é preciso palavras. Portanto, isto, é, isto representa a grande maioria da população mundial uh, numa única imagem, representa-se bem o que é que se está a passar.
2: É. Mas, mas o comentário do, do plano Marcos aí está, está engraçado. É. Eu a ver os meus Minha amigos ficar é, ficarem excitados é. é. ou entusiasmados com a nova, ah. a nova função, que, a nova função fixe que a swap do banco tem. Pá, <risos> os, os, os créditos de carbono. É mau.
0: Dão-lhes dão um amendoim. É assim, isto é tal e qual macacos. As pessoas são tal e qual os macacos. Dão-lhes um amendoim e ficam todos contentes.
2: Okay. É, é, não precisa ser mais
0: nada. Uh, temos aqui mais um que eu gosto bastante. Este aqui também é um clássico, só muda a frase. Não é?
1: Aumentei, aumentei.
0: Uh, vou aumentar um bocadinho para se ver melhor. Segue -me melhor?
1: Sim, está bom. Uhum.
0: Ok. What are you trying to tell me? That I can trade my Bitcoin for millions someday? Noni, I'm trying to tell you that when you're ready You won't have to Bitcoin is the money <laughs> claro. Bitcoin é o dinheiro Não é preciso trocar nada esta é a mensagem Gosto muito deste mime também E acho que temos um último Um último mime da semana uh, Deixa-me ver aqui Exato. Conseguem ver bem assim?
4: Uhum -huh.
0: A que é que nos estamos a agarrar, Sam? E ele responde Ainda existe algum bem neste mundo E vale a pena lutar por ele <risos> E o bem está aqui, obviamente Boa. Pronto, e lutar contra quem? Contra idiotas mongloides como a irmã metralha, por exemplo
1: Idiota da semana
0: Que tem o meu amor de estimação Desde há muito tempo que ela tem o meu amor de estimação E vai continuar a ter Vai continuar a ter, Sam.
1: Vou estar apaixonado. Bem,
0: pessoal, uh, deixa-me aqui os, os mimes. Já não temos mais mimos esta semana, já não temos convidados, já não temos nada. Mas temos um gajo com, com uma camiseta do Vasco.
1: Em, em, em vossa homenagem. Falei, meu time perdeu ontem. Não, é, é, quando, o time já é ruim. Quando perde, a gente tem que colocar a camiseta.
0: Ah, por isso Deixa-me dizer uma coisa. Deixa-me dizer uma coisa. O Miguel Carvalho esqueceu-se de perguntar ao convidado o que ele achava de Monero. Sim. Ganda falha, ganda falha. Não
2: sabes o que é que é. O Miguel estava com medo que o que o Cauê fosse lá tentar perceber qual era o o marca de cap total do,
4: do, do
0: Bom pessoal, foi um grande episódio, Eu gostei bastante este episódio esta semana, apesar de não termos idiotas da semana Na introdução hoje e não vamos ter nos próximos tempos até conseguir uma ligação à neta eu acho que vou ter que mandar vir a antena do Elon Musk da Starlink uh, se não conseguir uma casa que, tenha, que esteja numa zona de fibra ótica porque a fibra ótica em El Salvador ainda só existe na capital e nos arredores já não é bem possível ter fibra ótica portanto vamos ter que usar outras artimanhas um, mas pronto tudo se há de arranjar com o tempo e tudo há de voltar ao normal no futuro
3: claro que sim
2: muito bem Finais. Por, enquanto,
0: por enquanto o Airbnb não tem uma ligação decente eles dizem que tem uma ligação decente que eu fui ver lá quando, quando reservei fui ver se tinha uma ligação decente mas não está a corresponder muito bem o que estava lá escrito
1: <risos> Marcos pois não
0: conta-nos a tua vida, como é que vai isso no Brasil está tudo bem?
1: está, tá tudo ótimo aqui todo mundo já usando bitcoin está uma maravilha
0: <risos> já um não usou um espelhinho aí? está um o
1: não, calma, Olha. não exagera. Para largar o espelhinho. É o... Ó, a gente vai la... Isso aqui a gente vai largar já já. Ó. Isso aqui, ó. O homem hoje Ih! veio do luto. Você está a perguntar se está tudo bem no Brasil. <risos> Olha, aqui, Olha o
0: tamanho dessa nota.
1: Olha o tamanho da nota. Eu tenho aqui. Eu tenho, eu tenho, ó, eu... A nota não é grande. Ele é que tem as mãos pequenas. É, é. É porque é 200 reais, é, é muito dinheiro. Por isso que é desse tamanho. Assim como um dólar, o um doleto. Tem um dolão também. Um dolão. Um dolão. Aproveitando,
4: oh. Aproveitando, Marcos, dia 31, é 13 ou é 22?
1: É, 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 inclusive é dia, é dia 30, é 30, é dia 30, né? Domingo é 30. 30 ou 31? Não sei. É 30, é 30. 30. O que é que achas?
4: 13 uh, ou 22?
1: Como, como, como eu disse, a gente fez uma live sobre isso na quarta-feira.
4: Eu tive e... lá
1: sim a resposta é 00 que é o você desbloqueia o o o o, o, o candidato Fagote secreto Lula.
4: <risos> tipo é. o joguinho do Street
1: Fighter é, eu acho que assim é, é difícil né a gente seguir um pouco pela pelas coisas tudo indica que teremos uma, que o senhor Lula irá vo voltar né irá voltar ao poder tudo tudo indica mas só saberemos depois é, eu acho que em relação. A única coisa que eu vejo, eu não vou dizer com bons olhos, né? Mas é que qualquer um que ganhar, a gente já sabe o que esperar, né? Não, é, não, é, não tem uma novidade nem para bom nem para ruim. A gente já sabe o que pode acontecer. Mas. aí vamos O Miguel
0: Carvalho viu um vídeo do Lula uh, uh, dizer que não vai haver limite nos gastos. E eu pensei, é melhor colocar o povo brasileiro e imprimir o seu dinheiro em casa. <risos>
4: Bom...
3: Já, já, já trouxemos um idiota que dizia isso? Não... Exato, eu imprimi o dinheiro em
0: casa. Exato.
1: Olha, eu vou confessar, eu, não é em casa, mas eu imprimo o meu próprio dinheiro, porque eu sou minerador, assim como o seu, o seu Hugo. Então eu imprimo o meu Exatamente.
0: dinheiro. Exatamente. E olha, eu tenho duas, duas coisas para o Marcos. Primeira, uh, ia perguntar duas, esqueci-me de uma. Bom, tá. vou dizer a segunda. ficar mal... Se ficar muito mal aí no Brasil... Ah, já sei qual é. Vens cá, vens cá em Salvador agora para a conferência que vai haver em novembro?
1: Qual que é? é não sei. <risos>
2: ah,
1: não. É, ah, não. Adopting Bitcoin, né? Adopting Bitcoin. Uh, é a é, 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 é da Light. Né? É, o
0: homem é, que é, sabe o nome dessa conferência. Não sei é
2: o nome. É. Né? é isso, é 14 e 15.
1: A, a, sim, a Adopting, que teve ano passado, vai ser de novo em El Salvador esse ano. E LaBitConf, é. que foi em El Salvador, vai ser em Buenos Aires é, esse ano.
0: E então, vais vir cá agora em 14 de novembro para essa conf... Não.
1: Não. O único motivo pelo qual eu iria para El Salvador é para te dar um abraço e um beijinho.
0: Uh! Eu não vou para cá. Uh! Era, era essa a minha segunda coisa que eu ia dizer ao Marcos antes de ele ir embora. É. Quando o Brasil... Olha só, se o Lula ganhar as eleições e o Brasil afundar novamente, podes vir aqui para El Salvador que eu tenho aqui um quartinho para ti sempre, meu
3: amor. Ah,
1: que coisa boa é. aí, tá vendo? Aí agora... E tem espelho no quarto ou não? Tá é espelhinho, aí é, eu. Aí eu...
0: Bem grande, assim, ó.
1: Ah, mas você já vai estar tá, tá instalado ou você vai estar tá no Airbnb ainda? Até quando você muda? Você já achou a sua casa? Né? Ainda não.
0: não, eu acho que vou. Eu acho que já tenho. Acho que já tenho casa arrendada. Não, ainda não assinei o contrato, mas está quase a assinar o contrato. Acho que vou assinar amanhã. É, para começar dia 20 de novembro. Numa, você quer falar sobre?
1: Você quer então, falar sobre...
0: É vou, que vou ter que ficar no Airbnb até dia 20 de novembro, acho. Você
1: está em São Salvador ou você está na praia?
0: Não, eu estou em São Salvador agora.
1: É, mas você quer falar onde você vai morar? Você quer morar na praia ou vai morar aí?
0: Não, onde eu vou comprar, definitivamente, ainda não está decidido. Mas essa casa que eu vou arrendar fica meio caminho mesmo entre São Salvador e a praia.
1: Ah, legal. Ali na surf... Fica, na surf fica, naquela,
0: fica naquela via rápida que tem até lá embaixo, baixo, é lá a Libertar.
1: Ah, legal. Bom, depois você manda... Quero saber, quero saber. É. Mas independente disso, eu vou aí. Então, fica bom,
0: um fica bom, porque fica, fica a 20 minutos de São Salvador, a 20 minutos da praia. Portanto, fica mesmo no meio.
1: Sai um pouco da loucura ali, né? Ah, é legal. É. Muito bom. Só não
0: vou ter acesso à fibra ótica. Essa é que é a porra, né? Mas eu vou mandar é. vir uma antena da Starlink para resolver este problema.
1: Será que é confiável? É isso que eu Tá bom. Mas agora vai. É, 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 é o Salvador vai virar é é a, Sing, a Singapura da América Central, né? Estão falando. Vai ter... a gente
2: hum. agora. Se, se a Starlink não funcionar bem, podes falar mal deles no Twitter à vontade.
0: Exato. É. Não, mas eu acho que funciona, há, imensa gente, há imensa gente a usar aquilo e acho que funciona mais ou menos. Pelo menos não mentem no que diz respeito à velocidade. Sim, sim. Está uh, mais ou menos a cumprir aquilo que eles diziam.
2: E pelo e pelo preço, se for o preço que eles agora estão a anunciar. Ei, para os preços daí não sei, mas para cá não é muito mal, até é competitivo se estiveres num sítio mais isolado, funciona
0: <risos> Olha o Henrique Lucides é, é isso, olha aí Não, o Vitor Vizão Libertária também já quer vir dormir aqui na casa do Hugo, né? já vai pedir asilo político também <risos> <risos> e, o... e aqui o, oh, o Céu já eu... perguntaram se a Starlink funciona em El Salvador vai começar a funcionar até ao final deste ano, eles, eles anunciaram Quarto trimestre de 2022. Portanto, está quase.
1: Ah, legal. Eu vou pedir asilo na sua casa, mas não por se o Lula ganhar, só por reparação histórica. Você me deve isso.
0: É. E já tenho aqui três ou quatro espelhinhos para oferecer também.
1: Ah, que delícia. Agora eu estou rico. Estou rico.
0: <risos> Bom, pessoal, pensamentos finais? Alguém quer dizer alguma coisa? Vamos embora, está na hora do jantar. Quer dizer, aqui está na hora do jantar. Para vocês está na hora de dormir já, né? Pois,
2: pois, pois é. É. Não, hoje por acaso é cedo. Ainda não está tá na hora crítica. Não... <risos> o Bami ainda está a falar.
0: Ainda está ela tá está então, tá em Portugal, uh, é um pouquinho mais barato. É assim, overall, contando com tudo, El Salvador é um pouco mais barato que Portugal, sim. Algumas coisas é difícil porque eles têm que importar e, por exemplo, se quiserem comprar uma garrafa de azeite é mais caro que em Portugal, se quiserem comprar uma garrafa de vinho é mais caro que em Portugal, mas no cômputo geral, ou seja, tudo junto é mais barato, porquê? Porque a gasolina, por exemplo, é 1 dólar por litro, em Portugal está a 2,15 euros, portanto é metade do preço da gasolina aqui em El Salvador, a energia também, a eletricidade é mais barata aqui, os bens essenciais são todos mais baratos que em Portugal, o que é mais caro em El Salvador são as coisas mais, assim, consideradas mais luxuosas. Ou é. seja, coisas que são importadas para cá porque eles não têm produção.
2: Ah, não, é. não, bebo, não bebes vinho, bebes cerveja, bebes outra coisa qualquer que eles produzam aí.
0: Exato, e não há vinho português, ainda não encontrei vinho português aqui. Encontrei espanhol e chileno. O chileno. Chilen. Muito.
2: Os chilenos são baratos, pá. é difícil de competir com os vinhos chilenos.
0: E, e uma garrafa de azeite. Paguei 14 ou 13 dólares por uma garrafa de um litro de azeite. É muito mais caro que em Portugal. Pois. Obviamente. É, fora que ainda é
1: dolarizado, né? Agora que o euro está valendo menos que o dólar. Né?
3: Mas tu aí também ah. deves ter acesso a, a alternativas, tipo óleo de... de... Não, o... o azeite não tem... De coco. De...
0: Ah, sim, tens esse tipo de azeite, mas não é... Ou seja, o óleo é diferente. É um azeite... O azeite, azeite de oliva é diferente, é espanhol, vem tudo de Espanha uh, para cá.
3: É... Claro que sim, é diferente, mas também a, a dieta, a gastronomia daí não exige azeite, adapta-se à gastronomia daí.
0: Pois, mas eu faço a minha gastronomia também.
1: Como é, como é que você acha que ele mantém o corpicho? Ó,
0: oh, oh. Essa
1: elegância toda aí.
0: É Essa elegância toda, é, como é que é?
4: é? É muitas papuças.
1: É muita pupuça.
0: Ah, mas a pupusa é barata, a pupusa é um dólar só. É menos é de um dólar, algumas, algumas é menos de um dólar.
1: É gostoso, né, Hugo? É uma delícia, né? É muito.
0: E ontem chamaram o eu... um coração, fiquei todo... Fiquei... <risos> <risos> muito bom. Eu chego ali, estava à procura da Residencial Miramar, eu chego lá, a senhora da pupuseria, eu ia na estrada, e tinha uma senhora assim a fazer pupusas na estrada, e eu parei o carro, e eu digo assim, ah, estou procurando a Residencial Miramar, e ela diz assim, Aí ela volta, coração.
1: E foi essa a história Com de dormir no sofá.
0: Lado. Com minha namorada é. ao meu lado, tá? Elas aqui não tem vergonha.
1: E essa foi a história de você dormir no sofá. Ah, Hugo, acho que uma pergunta legal. <risos> uma pergunta legal para pra... Talvez as pessoas tenham curiosidade, que é a minha curiosidade. Você, é, você tá aí desde quando mesmo? Tem duas semanas já?
0: É, eu cheguei aqui dia 11, acho eu. Dia 11 do túnel. É por
1: aí, né? Duas, quase três semanas, né? E você é. tem, você tem é, usado, feito alguma compra em Bitcoin? Você, você, você.
0: Sim, sim, sim. sim. Tenho usado muito a Chivo para fazer troca. Já comprei coisas aqui, já comprei gasolina com Bitcoin, já comprei outras coisas com Bitcoin, mas também tenho usado o Bitcoin para trocar por dólares na Chivo Wallet, na Chivo Ah, IPM. você.
1: Você já, ah, você já, ah na, na ATM, né? Você, você, não, você não pode ter o, 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 o Quando você tiver a residência, você vai poder ter ativo o wallet no seu celular?
0: Eu penso que posso ter, mas não vou ter direito aos 30 dólares. Porque isso é só para pessoas que nasceram cá mesmo. É uh, para cidadão
1: né? Sim. Ah, legal. Eu acho que depois, se você puder... Eu, eu, eu fiz essa... É bom, quando eu tive não, aí em eu tive setembro...
0: Um, eu tive que tirar um chip daqui, eu tive que, pôr um, eu tive que comprar um chip celular aqui do El Salvador. Para receber tive isso. com o meu número lá de Portugal não dá.
1: Não, ok. É. E você... Não, eu estou falando porque quando foi lançado o sistema no ano passado, eu estava aí né, em setembro, é, eu consegui fazer um walkthrough, né? Peguei, eu, peguei o aplicativo e, e consegui ver todas as funcionalidades. Eu não sei se ele teve atualizações então, se você depois tiver condições de pegar, aí Qual? gravar a tela e fazer. É. Porque eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo em setembro do ano passado, eu fiz um walkthrough passando todas as abas, todas as funcionalidades da carteira, testando. Ah, da, tive provavelmente... um... Da... É, só que era de um, de um funcionário do hotel que eu tava, ele me, ele me ele deixou mexer no salário dele. E aí, provavelmente um ano depois, deve ter tido muita atualização, né? Eu queria ver, depois ver como é que tá a carinha do... do, do, do... O que eu sei, né? o que eu lembro, é que a função Lightning dentro do, do aplicativo era bem escondida, assim, era quase impossível. E ninguém sabia o que era Lightning também, né?
0: É, eles e... aqui ainda mal sabem, eles, eles põem a wallet para a gente pagar. Olha, comprei no supermercado também, fiz uma compra de 85 dólares no supermercado e paguei com Bitcoin. E eles não sabem usar ainda. Eu tive que dizer, não, não é essa aí, é Lightning, é do outro lado, não sei uhum. o então,
1: quê. É, não, então. é. não sabe.
0: Mas isso vai lá, com o tempo vai lá. Quanto tempo as pessoas aprendem? É preciso Não mais bom. gente a usar Bitcoin aqui que é para eles aprenderem. Porque também, eles dizem, quase ninguém compra no supermercado com Bitcoin. É, é. Fui eu, se calhar havia semanas que ninguém usava lá o, a Bitcoin para fazer compras de supermercado e ele já nem sabia como é que se usava aquilo. <risos> Pronto,
3: ah, mas está bem... tá disponível e é o que, é, é o que interessa. Está disponível para ser usado.
0: É. E mas... está aqui a Regina, a Regina. perguntou também se é caro o aluguel ou compra de venda de imóveis. Depende, é assim. Há um range enorme de preços, dependendo da zona e do tipo de segurança que há, uh, varia bastante. Mas, por exemplo, só para. Só para é? se tem... Alguém ficou sem ligação, não sei quem foi, diz aqui, mas pronto. Uh, bem, só para terem uma ideia, uh, uma casa com três quartos aluga-se numa residencial privada com segurança, 24 horas por dia. Uma residencial em estilo um condomínio de casas, estilo assim urbanização, como se diz em Portugal, por 900 dólares por mês. Uh, é mais ou menos o preço que eu vou pagar por uma casa cá com 3 quartos mas também se consegue arrendar uma casa por 500 ou 600 dólares mensais só que não tem segurança nenhuma é uma casa no meio da cidade sem ser numa zona fechada sem, sem, sem guarda, segurança, 24 horas sem nada disso e depois também se pode arrendar uma casa por 3 ou 4 mil dólares por mês pronto, são aquelas mansões que ficam lá no topo da montanha obviamente
4: <risos> oh, Hugo, olha uma coisa, tu com duas semanitas de El Salvador. Como é que, como é que vai para a criminalidade a, a, a que nós temos estava? Não tava... vi nada,
0: não vi nada, não vi nada ainda. Pois, mas não vi fala criminalidade fala nenhuma e as pessoas, as pessoas falam comigo e dizem que desde que o Bukele começou a pôr as, os, criminosos na, os criminosos na prisão, que a, a vida aqui parece parece outro país agora. Olha, é, eu não, não acho que
2: Ainda hoje vi nas notícias uma, um, um, gajo que andava a, 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 um gajo que andava a ser procurado pelo, pelo governo dos Estados Unidos da América uh, foi preso no, no, em El Salvador e condenado a 39 anos de prisão daquela, daquele gangue do, dos Mara Salvatrucha. Uhum. Ah. Portanto, uh, eles andam a engavetá-los. Sim, sim, sim. Eles andam
3: a engavetar há muito tempo.
0: Neste momento já estão perto de 60 mil, 60 mil mafiosos presos desde que ele começou este regime de exceção. Aqui.
3: E eles engabotaram juízes e tudo?
0: Uhum.
3: Não, eles limparam o Henrique... mesmo.
0: O Henrique Lucic, a perguntar se também tem apartamentos. Sim, também há apartamentos, mas é Olha... mais em São Salvador. Só. Na capital é que há... Hum... Mais prédios, não é, Fora né? de São Salvador não é fácil encontrar apartamentos. As cidades normalmente são todas com casas.
3: E o, e o aborto é punível com, com, com pena de prisão? Que é isso oh, isso não, faço
0: ideia, não faço ideia aqui em El Salvador se existe lei anti-aborto ou não, por acaso não faço ideia.
3: É, claro que interessa, isso interessa para as mulheres, por exemplo. É um fator de se, de se país ou não mudar para um país, por exemplo.
0: Isso é, não faço a mínima ideia, não, por acaso não investiguei isso.
3: Não é?
1: E outra coisa, Hugo, é. pessoal, falando de você voltar a fazer vídeo de, de ti aí, mas você podia começar a fazer vídeo de, de usabilidade, né? É isso que eu falei, faz uns vídeos na rua aí, pô. Fazer um, uns vlogs.
0: É um é eu estou à espera de conseguir resolver o problema de ter uma casa para residir sem ser temporário, ok? Que é para ter mais liberdade para andar na rua a fazer esse tipo de coisas. Porque eu agora ando o dia inteiro à procura de casas, a, a discutir contrato, não sei o quê. Não tenho tempo agora para fazer vídeo
1: é, tem que fazer. Eu quero, eu quero que você faça um vídeo ensinando alguém a usar Bitcoin para a gente chamar de Coração. Graças, Coração.
0: Eu vou lá. Eu vou lá falar com aquela senhora da pupusa novamente para ela me chamar Coração.
2: Marcos, o Marcos, ainda está para sair aí um tal documentário. Um documentário de São Salvador, ou de El Salvador, lembras-te? É verdade, hum. mas
0: falta, falta filmar mais ainda, mano. falta filmar mais porque eu cheguei à conclusão que não tinha filmado muita coisa.
2: Foi editar, foi editar, ficou só com a introdução. É <risos> estou com 10 minutos
0: mas... e agora tenho 3 minutos.
3: Não, mas não é fácil, é preciso dedicar muitas horinhas, muitos dias de trabalho. Sim, é muitas
0: Sim. horas para editar.
3: Claro. um documentário,
0: é, esquece a gente dizer El Salvador condena mais uma mulher por aborto espontâneo a uma longa pena de prisão eu não acredito nisso, sinceramente eu acho que isso é não, e eu, por exemplo,
3: gostava também de saber se é, essa ainda por cima se é verdade, mas eu acho que isso só pode ser mentira, não é? o
2: aborto espontâneo parece não, um bocado não. domesticado
0: é, é assim, eu não acredito que o aborto espontâneo tenha dado pena de prisão a ninguém aqui não eu
3: também não me acredito muito mas, eu, mas isso foi notícia eu acho que eu cheguei a perguntar. Não eu, acho é, eu
0: acho que isso é eu acho que isso é mainstream media, narrativa mainstream media para falar mal do Salvador. Mas pronto. Bem, pessoal, vamos andando para não fazermos três horas? Amanhã é mais. A... Agora, a de... a...
1: agora é a questão de honra. Três horas é questão de honra agora. Vai ficar todo mundo passando fome, passando frio.
4: É verdade. Por falarem amanhã a mais. Ao um Meetup em Braga. Quem quiser pode aparecer.
0: É. Exatamente. Vai ser só
1: isso.
2: Há concorrência, amanhã há concorrência, Alex, sabias? Amanhã há no Baleal também. Aonde? No okay. Baleal.
3: No Baleal.
4: Claro. Mas também o Baleal é longe, graças. Quem estiver para o norte pode ir a Braga. Quem estiver aí mais para o centro Sim, mas começam a escrever no, no GPS. B, B,
2: B, B Está
0: <risos> <risos> bem. <risos> bem, Bom, alguém tem sempre... algumas palavras finais ou posso começar a minha narrativa? Mainstream media?
1: Não no meu caso só dizendo que o Brasil já está fodido de qualquer forma para tomar um strike é. gostoso do YouTube e a partir de domingo só vai se constatar que vai continuar na mesma merda semana que vem o Brasil estará sendo regido por uma das duas grandes lideranças desse país que é Lula da Silva ou é, Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro estamos muito felizes com essa com essas duas excelentes opções que nós temos mas <risos> é, então precisamos
0: o ideal é, o ideal é não tem nenhuma opção né era não ver opções quer
1: eu falei eu, eu queria fazer uma, um, um eu queria organizar todo mundo para todo mundo se combinar e não voltar em ninguém porque a gente fica quatro anos sem presidente vai ficar melhor aqui a situação sem <risos> é. se, se, se não tiver ninguém para encher o saco a gente se organiza melhor deixa quieto não precisa ter nada bom tudo bem não
0: sei se vocês votaram, mas aqui já é noite agora já agora já está noite aqui já março, luz no ou, ou, faz
1: tarde. um faz um favor antes de sair Nessa ah. luz que você está, coloca a mãozinha assim para parecer que você está fazendo aquela foto do seu canal, assim. Ó. Olha lá, igual os <risos> do céu olha lá. Oh.
3: Oh, até parece o
1: mesmo. Eu até parece o
3: mesmo. É
1: o mesmo. É o mesmo.
0: Oh,
1: Ele tá só com a luz bonita no rosto ali.
0: Daqui nada temos tenho de a dar um kkkk aí no chat. Que <risos> foto, oh, oh, é. foi. Foi no um Obrigado, que eu muito falar convosco. Gostei muito de estar aqui a rever o pessoal de Portugal outra vez. Já tinha só de falar português, agora só falo espanhol todo dia, de manhã à noite. Espanhol. É. E, e... Foi, muito...
1: e foi muito legal, é que... né? O Cauê mandou bem para caramba. O Cauê... o Cauê, moleque, é craque de bola. O
0: é espetáculo,
3: é muito bom.
0: Mandou Aliás, bem. eu
3: aqui
0: um
3: Houve <risos> Eu aqui até um comentário, <risos> um comentário se ele. que ele ia ser. poderia ser, eventualmente, o próximo Fernando Luiz. Eu não digam um Fernando Luiz porque acho que ele a nível de consciência tem mais, não é shitcoiner
0: sim, exatamente, exatamente isso aí concordo aí
3: acho que ele ainda pode e a idade que ele tem, não desfazendo nem desmerecendo o trabalho do Fernando Ruiz que é um excelente analista é?
2: É, é bom
3: ele é, mais, é... Ele é bastante dedicado, eu, eu acho importante esta análise on-chain por porque era o que ele estava a dizer. É, com, é complexo. e eu, eu, por exemplo, eu tinha medo muito quando... Demorou, mas chegou. Do, do, dos dados on-chain. Não, estou a ser Carla Pistola. estou só Estou
0: sempre contigo, Carla. Eu sei,
3: eu sei. Deixa eu estar. Por exemplo, eu vi a análise on-chain como um, um bicho de sete cabeças. Eu disse, nunca vou conseguir fazer aquilo e até há coisas interessantes de se saber. E, e que são verificáveis e que combatem muito, muita desinformação e, e acho que o Cauê tem essa capacidade de uma forma muito, muito técnica explicar e destrinçar as coisas para pessoas como eu ou até mesmo novas que... e, e acho que é interessante essa análise mas quem sabe fazer não, não precisa, não é? Acho
1: que ajuda a reforçar os fundamentos também, não né? Porque... é?
3: Exatamente
1: as análises ainda estão muito focadas em preço, né, em flutuação de preço, mas a gente vê que as análises on-chain dizem, dizem muito mais sobre, sobre a, a saúde do Bitcoin do que, do que o preço, né? Porque o preço ainda tem muita manipulação. Agora, o que não dá para manipular é hash rate, carteiras, adoção, isso que isso não dá para manipular, né?
3: Isto é que é a análise de, de, de Bitcoin, não é? Podes uh, olhar para as carteiras ou podes olhar para o investimento institucional, podes olhar para um monte, para um monte de coisas, não é? estar também só olhar para o gráfico, vai subir, se não descer, se, se, se descer sobe, pronto. Não é isso que se pretende, mas olhar para estes dados de vez em quando acho que é fixe.
1: Boa. Concordo,
0: concordo totalmente. Vamos lá, que eu já tenho aqui uma pessoa com fome à minha espera e isso eu que tenho que fazer o jantar. Tá bem? Sou Ele, a minha... Colocou a
1: culpa na namorada, né? entendi. É Ela, ela é, que está com fome.
0: Exatamente.
1: O Hugo está <risos> comendo a mesa ali já. Bom, é isso aí. Valeu, pessoal.
4: Bah, abraço Oi. a todos.
0: Antes, antes, bom semana. fim de semana. Bom fim de semana a todos. É só dizer às pessoas que estão a ver, obrigado a todos por mais um excelente episódio e gostei bastante de estar aqui outra vez hoje. Hoje pareceu-me bastante bom. Não se esqueçam, se quiserem apoiar, o nosso trabalhinho está aqui no ecrã e também está nos notas do vídeo, o link onde podem mandar uns E Se forem forretas como eu, que não gostam de mandar satoshis a ninguém, podem deixar um like e subscrever o canal, que já não é nada mal, está bem? Já ajudam bastante, portanto não se esqueçam. Esta semana recebemos mais um donativo anónimo, está quase a chegar ao nível que eu quero para fazer aqui, um, para fazer aqui uma vaquinha entre todos, está quase lá, está quase lá.
1: Ele está ele tá, ele tá tradando o nosso, nosso dinheiro, ele está tradeando nossos nosso aí, está alavancando,
0: tá <risos> estou
1: tá lá 10x, lá. vai ser liquidado, vai, vai liquidar liquidando é, bitcoins. É, mais sem, sem x Está lá
0: guardado, está é lá aguardado. Eu sou, tá fazendo... sou muito honesto e não, e não brinco com o dinheiro dos outros.
1: E está e tá fazendo isso na Binance que eu sei, tá fazendo na Binance, que ele adora o CZ
0: então é 150x, 150X <risos> <Do> 150. <dentro. risos> bom pessoal obrigado a todos por mais um episódio, gostei bastante e a vocês também, painel e, e ao Marcos que mesmo sem espelhinhos ele continua a ficar. Hum. e a gente vê-se outra vez para a semana já sabem, subscrevam, deixam um like se quiserem tenham as notas do vídeo, o link para deixar um status se quiserem ajudar e ah. a gente vê-se na próxima sexta-feira a, a,
1: ah. é a B13, segue a B13 não é o canal, segue a B13
0: a B3 está nas notas do vídeo, pô. Tem que falar.
1: Tem pessoa que não sabe ler português. Ah, Beijo.
0: Tchau. É. Tchau, tchau.
1: Obrigado, moçada.